היית בפרדייז האחרון? או שאתה לא חובב גדול? לא הייתי. בסדר, הייתי חובב גדול, לא יודע מה. עבר לי אלבומים המאוחרים יותר. אני הייתי בפרדייז כשהיינו בתיכון. כן. למה אנחנו מאזינים לבלוז? הנה, בייבי. אתם לא... פרנס אני חולה על ביבי קינג. אנחנו באוויר. זה לא בלוז, זה אני מנגן. כן, זה בלוז ואני מנגן. זה לא בלוז, זה אני. ייקח לי רגע להשתהיית על הווליומים. זה הפתיח של הזבוב. כן, וכל פעם שאני זוכר לשים אותו, אני מרגיש כאילו מגיע לי פרס. זה תמיד ככה, כי אני אף פעם לא מהלחץ וזה. רועי ורועי, אנחנו... אנחנו באוויר. האמת היא שהייתי בתור הזה של ננסון עם יוניגן, עם רוב זומבי. הם עשו תור לפני איזה ארבע שנים שקוראו לקווין. קצת, לא? כן, זהו, אני בדיוק ראיתי את ההופעה אחרי שהם השלימו. היה שם איזה עניין. שניהם כנראה לא אנשים מאוד 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 קלים להסתדר אחד עם השני. היה איזה ריב מתוקשר, זה היה בניו יורק סיטי, ומאוד פחדתי שיבטלו לי את ההופעה, וכי באתי מרחוק. ובסוף הם שניהם הופיעו, והיה אדיר, ורוב זומבי לא רואה את מרינסון ממטר. ההופעה של רוב זומבי זה כנראה ההופעה הכי טובה. כלייב סטייג' גיג שראיתי בחיי. אתה יודע, אני לא מת עליו, אבל ראיתי אותו בהלפסט והוא פשוט... כן, גם אני ראיתי אותו דליברס. פעם. דליברס. אני ראיתי אותו פעם אחת בהלפסט. הסט שהוא מביא להלפסט זה לא הסט של ההופעות ה... זה פשוט משהו, משהו מטורף. הוא עשה שם כנראה טריביוט לכל קלאסיקת הורור שהייתה בקולנוע או במוזיקה. ב... ראיתי עכשיו תמונות שחבר שלנו שלח מהופעה שהיה בלונדון של איירון מיידן. אז זה היה נראה כמו מופע בובות, מרהיב. זה מופע בובות, כן. כן, כן, זה מופע בובות לגמרי. אני גם ראיתי אותם שנה שעברה בדיוק, בדיוק בדאונלוד שעבר ביוני בפריז. הוא בן אדם... את מיידן. כן. אז אמר שלהם בן אדם תופעה. כן. כן, זה... פשוט ראיתי אותו בגילו, רץ על הבמה, ואז הוא תופס את הדגל הזה. עכשיו זה דגל עץ כזה כמו של דגלנים, עכשיו אני יודע שדגל דגלנים זה איזה 10-15 קילו, זה לא דבר קל, מחזיקים אותו בשנה, מנופף אותו ביד אחת, הוא שר, ולהבות של אש עולות מהבמה, שאני עומד אה, 50 מטר מה, מהבמה, אני מרגיש את החום בפנים, כלומר אני מרגיש משהו מתחמם שהן עולות עכשיו, הוא עומד ליד זה, שאני בטוח שהוא מרגיש את זה, אם אני מרגיש משהו... <laughs> אז אני בטוח שליד הזה חייב, הוא נופף את הדגל, ואז הוא זורק אותו ככה עכשיו, באדם אתלטי. ברמות מטורפות. לא, הוא איש מבריק. הוא איש מבריק, הוא איש אתלטי, הוא... כן, האמת, הוא איש מרשים וגם זמר גדול. לגמרי. כן. וגם, אתה יודע, הוא גם טייס, והוא... יש לו חברת תעופה משלו, או שהוא לפחות בעל מניות באיזושהי חברת תעופה. הוא מטיס את אד פורס וואן הרי. כן, אד פורס וואן, ושרציתי להגיד שאמרת הוא טייס, אז אמרתי, נכון. כן, יש להם את הסרט הזה. כן, של פלייט סיקסיקסיקס. שזה אחלה סרט, נכון. 
נכון. הכרחתי את כל המשפחה שלי לראות אותו. יש כל מיני דברים שכאבא מטאליסט... מותר לך לעשות, כן. הוא מכריח את כל המשפחה, אשתי והילדים, לראות פלייט סיק סיק סיק. שנה שעברה היינו בטיול באנגליה, לקחתי אותם לסיור במרשל. מרשל מאוד נחמדים, חברת המחברים למי שלא מכיר. ואין להם סיורים. אבל אמרו, אתה יכול להתקשר ולתאם, הם בדרך כלל בסדר איתם. אני תיאמתי. ככה איזה כמה חודשים מראש, אתה יודע, כמו אירופאי, ככה שזה, הכל בסדר, הם זכרו, הם רשמו, הגעתי, מהנדס בכיר ממרשל ירד, לא היה לו איזה מחשבות שאני פתאום איזה בן אדם מפורסם או משהו, שכאילו הוא בטעות. אמר לי, כן, וזה מהמורשת של ג'ים, אנחנו מאוד אוהבים את הלקוחות שלנו, אנחנו מאוד מעריכים אותו. ישבתי שלוש שעות, הוא בן אדם בכיר, שרואים אותו גם בסרטים שלהם, בן אדם מבוגר, שעובד שם איזה שלושים שנה. אחד המהנדסים הבכירים שלהם, והסביר לי, והקו יצאו וזה. בואנה, אני איבשתי את המשפחה שלי איזה ארבע שעות, ואמרתי עדיין אומרת, זה פשוט מרנין, איך שהם שמים את ההלחמות במכונה. אני כל כך נהניתי מזה. לקחו אותי שם, לקחו אותי לעולם שהם עושים צילומים, ולמוזיאון שלהם, ולכל תהליך הבנייה שלהם, והם לא החזירו שום דבר, בוא תראה את זה, ובוא תראה את זה, והם ממש ממש נחמדים. ומאוד מאוד נהניתי, וכן, כהורה מטאליסט, אז יש דברים שהילדים שלך נחשפים אליו. נגיד הבן הבכור שלי, השם השני שלו זה למי. גדול. גדול. כן, אשתי לא הייתה מוכנה שזה יהיה שם ראשון. לא, לא, כי יש רק שלא יגמור כמוהו. למה? תשמע, הבן אדם חי עד גיל 70. עשה כל מה שהוא רצה. רצה, ורק בשנה האחרונה הוא... אתה יודע, הוא הדוגמה לזה שכאילו, אתה יודע, שורף את הברקסים, שורף את הצמיגים. כן, 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 ממשיך. פול גז, כאילו, גם כשכבר אין מנוע יותר. נכון, כן, נכון. תשמע, הוא חי, היה לו את איך שהוא בחר לחיות, והוא פשוט follow it through. הוא השפיע על דור שלם של מוזיקאים. הוא היה דמות אגדית בעבור המון מוזיקאים. לא השפיע עליי. בשביל זה רציתי לקרוא לבן שש בכלל, בכלל. כן, תכלס, אני חושב שלמרות שמוטורד אף פעם לא הייתה להקה עצומה בהיקף של המכירות שלה, הרי הבן אדם היה גר בדירת שני חדרים בסנסט סטריפ בהוליווד, כאילו ב-LA, עד סוף חייו, לא היה לו אף פעם איזה... תשע וילות כמו שיש לפירים שלו, ועדיין כאילו האימפקט שלהם היה פנומנלי, על כולם. שומעים את הסאונד של מוטורד ואתה האטיטיוד של מוטורד כמעט בכל המטה. אני חושב שהאדיטיוד והספיריט זה... כן, כן. טוב, אם לא היה לי את אשתי שתרסן אותי, אני מניח שהיום הייתי איפשהו במקום, הייתי אומר לו, כשהיא פגשה אותי, הייתי הולך בכיוון הזה. כן. זה משהו שרציתי לשאול, שחשבתי עליו גם בדרך לפה, כי כאילו, כן ולא. מצד אחד, אולי זה נחמד רומנטי לחשוב, שכאילו, אם לא היה לי את אשתי, אז הייתי, אתה יודע, שוטה ומנגן וזה, אבל בסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים שאני מכיר שהם בעניין של מטאל, הם די גיקס. כאילו, הם לא כאלה, הם לא מהפרועים שבאנשים, אתה יודע, הם מהנדסים. אז אני הייתי מהנדס. עכשיו, אני באתי מלהקה שקוראים לו שוורצחיה, עכשיו, הזמר של שוורצחיה שלו, הזמר של הלהקה שלי היה מסינטקס. הוא בעל פאב מטאל, הוא עדיין כל לילה שוטה וכל ערב זה, אתה לא מאמין מה עבר עליי. בגילי. ואחד הדברים שאם נכנסים לזקנים הנרגנים במטאל, אז... בהרבה תקופות, הבן אדם היחיד שלא היה לו תיק פלילי על אלימות 
ודברים אחרים, <laughs> שאנחנו אולי לא כדאי להגיד אותם וזה, בלהקת שוורצחה היה אני. היית המבוגר האחראי כבר כשהיית צעיר. יחסית. הוא היה אבא נורא, הייתה אבא מאוד צעיר. כן. הייתי אבא מאוד צעיר, וזה די עשה את זה עכשיו. לא, לא, באמת היה שם תהליך של אשתי לא התאים לה להשתכר בשתיים בצהריים, סילקה לי את הנרגילות, הייתי ילד, את הנרגילות, את הבילויים בפאב גם בבוקר. אני עדיין לא מבין את זה, שאני לקח לי רגע להבין, נגיד, שיש את המסיבות גן של הילדה שלי וזה, זה לא באמת, זה לא באמת סיבה להשתכר בשתיים בצהריים. לקח לי כמה פעמים להבין את זה. האמת היא, זה אימפה כל הסיבות האלה, אבל כן. אבל אין ספק שהאדיטוד הזה, אתה מדבר עם חבר'ה, נגיד, רוסים ותיקים, איזה מת, על איזה חבר'ה היו בנדיטים, תמיד פושעים. עכשיו, זה קצת מצחיק. טוב, זה רוסים. כן, אבל... נכון, אבל, אבל היה משהו אנטי-ממסדי באמת על שהוא התקיל. א', זה היה ניסיוני יותר. נכון. כלומר, שלקחו את הסגנון של ההארד-רוק צעד אחד קדימה בתחילת ה-80 והלאה, והתקס הטראש והטף וזה, זה היה מאוד מאוד קרקע בתולה. כל להקה נשמע שונה, כל אחד לקח את זה לכיוון. חלק מהאנשים, היה כמה להקות שהם היו גיקים, שזה צמח להרבה ממה שקורה היום, אבל הרבה אנשים שם היו אנשים. חלקם, היום אתה אומר, זה די מצחיק שחשבתי שזה אנשים מפחידים, אבל חלקם באמת היו אנשים מפחידים. נכון. והסצנה הייתה קצת ברוטלית, נקרא לזה ככה. דרך אגב, אתה רואה את זה גם היום בהופעות. זאת אומרת, אני זוכר בתור ילד שהיינו הולכים לפינגווין, זה היה פשוט כאוס טוטל. ממש, כאילו... היום זה מה? היום זה כאוס מובנה? זה הכל... תשמע, קודם כל, מאז הסיפור שהיה עם רנדי בלייט לפני כמה שנים, כל הסיפור הזה של מושינג, איפה שהוא נגוז מהעולם, אני לא יודע אם אתה זוכר, אז אמר של למב אוף גוד, נחת יום אחד בצ'כיה, כן, אני לא בטוח, כן, כנראה שזה היה פאג, ועם הלהקה שלו לעשות תעופה, משדה התעופה, הוא נלקח לאחר כבוד לתחנת המשטרה. ונעצר. מסתבר שבהופעה קודמת שלהם, או כמה הופעות קודמות, היה איזשהו מעריץ שקפץ מהבמה, כנראה לא תפסו אותו, כנראה שהיה איזה משהו. הוא קיבל מכה חזקה בראש ונפטר. כעבור איזה שבועיים זה, והחזיקו מולו האשמות ברצח. וזה היה משפט מאוד מאוד מתוקשר, לקח לו הרבה זמן לצאת מזה, הוא בילה, אני חושב, מספר חודשים שם כלוא. כמעט שנה הוא היה כלוא, גם אחרי זה כתב... כן, כי שם מסתבר שאחרי שאתה מקבל אפילו את הבייל, אתה מפקיד את הכסף, זה לא אומר שאתה משתחרר, זה דבר כזה אבסורדי. הוא עדיין נשאר שם עד ש... זה לקח לו, מישהו נתן את הבייל, עד שנתנו לו להשתחרר ולהיות שם עוד איזה ארבעה חודשים. כן, כן, הוא עבר חוויה לא קלה. ואני חושב שזה איפשהו סגר את העניין הזה של המושינג. מושינג, אתה מתכוון שאנשים קופצים מהבמה לעשות של האנשים. נכון. כן, זה היה הרבה, תראה, אני זוכר ש... זה קצת הדרך של המערכת לאלף אותך, תביעת ביטוח נוראית או משהו. היו באמת מקומות שנסגרו בגלל שטויות כאלה, ואני זוכר שהופעת מטאל חול ראשונה שראיתי זה היה נייפאם דף. ועד אז אני הכרתי קווין. שהם הופיעו בירושלים, הם הופיעו, אני כבר לא זוכר, היו בירושלים גם. נכון, הם הופיעו שלוש הופעות. ובירושלים הלכנו לראות אותם. ואני עד שזיכרתי קצת פנתרה, קווין, שאני ממנה נכנסתי לרוג, גאנס ומורזס, מטאליקה, שום דבר לא הכין אותי באלף לראות את הדבר הזה בלייב. <laughs> וזה היה הסאונד של חושך. 
לא הבנת את כמות הבאסים שתקפה אותה, סטלה מריס חיממו אותה. כן, אני זוכר את זה. ואנשים כאילו העיפו אותה מהבמה, והיה לי חבר שהוא עשה באמת סטייג' דייב, ותפסו אותו, בגלל שהוא קפץ רחוק מדי, תפסו אותו בבטן, הוא נפל ככה על היד, בלאגן. והוא קפץ וחזר, נח קצת, מסתבר שהוא שבר את היד, הוא חזר עם גבס למחרת, זה לא הפריע לו לגמור את ההופעה כמובן. כן, ברור, אדרנלין. וזה דברים שנגוזו, אני זוכר שאיזו הופעה, זה היה הופעה של איירון מיידן בירושלים. אני נורא פחדן, אני כשאני רואה את הדברים, זה כמו שאני רואה סרטים של הבן אדם מנסה לקפוץ על התנין, כי הוא חושב שיצליח להחזיק לו את הפה מאחורה. ואז הכל מתהפך, אני אף פעם, בגלל הדברים האלה, אני אף פעם לא קפצתי, עשיתי המון המון, מה שנקרא פולגור, שזה לקפוץ ולדחוף אנשים, ולהבדיל ממה שקורה היום, אני זוכר שבאו ואומרים לי, אתה יודע, אחי, אתה שברת לבן אדם שם את הצלע, הוא החזיק את הצלע והלך, ולמחרת מישהו סיפר לי שהוא, מה, שברת לו את הצלע? ונגיד, אני זוכר ש... הופענו כבר בסינטקס, הופענו באיזה מועדון נוער, והחבר'ה הם מאוד נכונים, הם מאוד מתלהבים, הביאו כריות, עשו כזה קרב כריות, ואני הסתכלתי על זה, ואני כזה אמרתי, תראו, אני כבר מבוגר, ואני עושה מטר, וגם אני לא עושה שטויות, אבל זה לא זה, זה לא זה, זה כאילו... ראיתי ראיון עם ג'יימס סטפילד, והוא אמר שמה, מתוך הארבע להקות הגדולות של ה-Godfathers של המטאל, שזה הוא, מוטלי קרו, אז לשלוש מארבע, הוא אומר, עשו ניתוח של בולג'ן דיסק בצוואר. כן, גם סלייר, הרזמה שלהם. כן, כן. כי כשאתה עושה יותר מדי ככה... כן, וגם יש את העניין של קונקושנס, שמסתבר שמה שבאמת דופק אנשים בזעזועי מוח, זה לא מכה אחת עוצמתית, זה המכות החוזרות, נגיד המתאגרפים, זה הג'אב, זה הבום בום, או משהו שעושה נורא זעזועי מוח, זה... סקי ווטר, שאתה על האגם, הקפיצות האלה, זה עושה לאנשים זעזועי מוח. ואמרו, אני גם קראתי, שאחד הסיבות שהחבר'ה שעושים את זה בפרופות מטר סוזרים את הראש וזה, הנזק אמרו יותר גרוע מתאונה. אבל בגלל שאין את האפקט של הטראומה, אז התחושה הכללית וההחלמה היא כאילו קצת יותר מהירה. אז הבן לא מרגיש שהוא גרם לעצמו איזשהו נזק. אבל, ואז אתה ממשיך לעשות את זה day in day out, והרבה מאוד אנשים... זה גם חלק מהטר, אתה אומר אבא מטאליסט, הכוונה היא שאנחנו, הנה, אני יכול להגיד לך שאנחנו, כי אני עכשיו עברתי מעל גיל 40, אתה משלם על הדברים האלה מחיר אם אתה תעשה את זה היום, אולי בגיל 16 אתה לא מרגיש את זה. תראה, היום יש לי אטמים, ואני יודע, ומהבדיקות הקטנות שאני עושה בפלאפון, אני ראיתי שהשמיעה שלי להפליא טובה, אבל היא לא ממש טובה. <laughs> אז היום אני מאוד מקפיד כמוזיקאי להסתובב עם התמים, שזה די מבאס אותי. <laughs> אני שמתי לב שלפני חזרות אני שותה מיץ גזר. שיהיה <laughs> <שלי>, שיהיה <laughs> לי אנרגיה. ואז בדרך שאני יורד למרתף אני דואג, אולי יש בזה יותר מדי סוכר. האמת היא שאני עדיין לפעמים שוכח את זה, ואז... נגיד, אחרי ההופעה האחרונה של פרדה אזוס, לפני שלושה חודשים, אני זוכר יום למחרת, טסתי לחו"ל, ובדרך במונית נכנסתי ועלתה לי החולצה, והיה לי פשוט סימן, הייתי על המפרונט, והיה לי פשוט סימן, לא, כן, שחור עצום על הבטן, כן, ולפעמים, באמת, לפעמים אני יוצא מהופעות שמחפנות אותי, ו... יומן אחרי זה מצוואר תפוס, כאילו, אין מה לעשות, זה כבר לא מה שהיה פעם. אז היום הוא קולט, יומיים. 
היום היא סוכה כמוזיקאית, אין לי צלצולים באוזניים כבר. שחטתי את החלק הזה. הפריקוינסי הזה מת. אין לי תנועת יוד בצוואר, זה גם ככה לא משנה. הצוואר שלי, אגב, כל הזמן עושה לי בעיות. אני כל היום, אני יכול להגיד שאני נקנה, כי יש לי טיפולים קבועים שבצוואר, כירופרקטיקה כאלה, כי הוא תמיד יש בו בעיות, אז כנראה יש את הנזק הזה. אבל באמת, אני זוכר, שמעתי את הבן אדם, תשמע, ואני כבר הרבה שנים לא עשיתי פוטו. אחי, אני זוכר זה היה לפני איזה... שנתיים בערך היו פה קריאייטור, הופעה שם, והוא אומר לי, מה זאת אומרת, היה הופעה של קריאייטור גופות עפו, אני ראיתי אותך. לא, רק נכנסתי פעם אחת, זו הופעה שחיפנה אותי לגמרי, ועשיתי את הסגנון הקלאסי, הסגנון הירושלמי היה, בירושלמי תמיד זה הכל יותר קשה, אז כאילו, הסגנון היה רגליים באוויר, ידיים באוויר. מרץ'. כן. מרץ' אוף דה סעודי. וקפצתי והשתוללתי וזה. וזה כל כך חירפן אותי, שיצא מישהו, ומישהו עזר לו, וככה הולך ככה, תגיד, תגיד, יש כיסא? והדבר הראשון שאמר לי בראש, הוא רוצה כיסא בראש! ואז איזה פשוט שנייה למזלו, למזלו, איזה רגע של צלילות כזה, קפצתי לתוך המוח, אמרתי, הוא פצוע, הוא מחפש כיסא לשבת, זה מה הוא רוצה. איך שהוא הבין ערפל החירפון, עזרתי, נרגעתי, קיבלתי איזה פוקוס, ועזרתי לו. אם זה היה לפני קצת יותר, אני לא יודע אם הייתי זה לא, אבל זו דוגמה הופעה שפשוט חרפנה אותי לגמרי. כן. יש משהו מזיק בלהיות מוזיקאי, שיש הופעות שאתה בא, אתה שומע את המוזיקה עם המוח, לא עם הלב. נכון. השמיעה שלך מפרידה תדרים, אה, בסיס, המתופף, אה, הכפלות פה, אה, יפה, זה הכפלות. ואתה ככה מנתח את המוזיקה, ואיפשהו אתה לא בפנים. אתה לא באמת נהנה מהחוויה, אתה יותר... מסתכל על זה כמוזיקאי, ואתה לומד מזה, ואתה מבין מזה, אתה אומר, זה היה כיף, אבל אתה לא קופץ ומתחיל להרביץ לאנשים. אתה אומר כמה פעמים כמוזיקאי, אני שומע, אתה אומר כמוזיקאי, אצלי יש בראש בסוגריים כמהנדס. מוזיקאי, מהנדס. כאילו, ככה אני רואה את זה. אבל לפני ש... יכול להיות ש... האמת היא, כן. האמת היא... לפרק את הדבר לגורמים. שנים של כמהנדס, ובאמת כל דבר של מהנדס, זה באמת לבנות ממשהו תהליך סדור, שאתה מסביר למכונה והיא עושה. ואני גיליתי שכל דבר בחיים שלי, באיזשהו אחרי X שנים שאתה עושה את זה, הופך להיות למין פירוק של תהליכים, בסדר כזה של... זה נכנס לך להוויה. זה משהו שרציתי לשאול, כי יש משהו בסגנון הזה של מטאל או heavy metal, שהוא מאוד ממוחשב כזה. כלומר, הוא מאוד מסודר. בייחוד בדברים הפרוגיים, הטכניים. רואים הרבה... תשמע, אני יכול להגיד... אני ראיתי רעיונות עם החבר'ה שכשהם מקליטים, הם אומרים שעכשיו המטרה שלהם היא לא להישמע כמו רובוט. כלומר, אתה יודע, הם עבדו כל כך על זה שזה יישמע כל כך מדויק ועל המטרונום, שעכשיו הם מנסים טיפה לצאת מזה. אני רוצה להגיד לך שבזמנו היה לי להקת כמה שנגענו הארד-רוק בברים בירושלים, הסתובבנו וזה, והיית קצת שותה כמה כוסיות, היית... זה... היית, היית עולה רגוע, זה היה פשוט נשמע יותר טוב, היה לך פלואו יותר טוב, המתחים יורדים ממך, כל הזרימה שלך הייתה טובה. אתה מנגן קטע מטאל מהיר, כל עיבוד של מהירות עיבוד במוח שלך ושל רפלקסים שנדפקת, גורמת ליכולת שלך פשוט לרדת פלאים. <laughs> ואתה רק חושב שאתה מנגן טוב, בניגוד לזה, ואז אתה שומע את זה מוקלט, ואתה אומר... אז, אז יש משהו במטאל שמאוד מכריח אותך להיות בפוקוס, <laughs> בזון. 
אתה צריך להיכנס לזון לא בקטע כזה של אני שמה, אני, אני פה, אתה צריך להיות תמיד מפוקס על הביצוע שלך, כן. על הזרימה שלך, יש משהו... המודעות אני... צריכה איכשהו תמיד להתחלק גם למספרים האלה. לסטטכני ולמספרים ולחלוקות. למרות שזה מאוד תלוי סגנונית. זאת אומרת, גם אנחנו רואים היום באמת בשנים האחרונות, אני חושב שזה עלה והגיע לאיזשהו פיק איפשהו בתחילת שנות האלפיים. כן, ואז התחיל קצת... ואז חזרו להקלטות לייב יותר, כן, ו- ולדברים יותר, יותר, יותר חורניים, או כך להקלטות כמו דארק פרון, שאתה יודע, הם חורניים כאילו לאורך כל הקריירה שלהם. נו, איך קוראים להם? היי און פייר. כן, דווקא היי און פייר הם יחסית... יחסית לדארק פרון, בסדר. בסדר, יחסית לסגנון שבו הם מתפקדים, שזה סגנון מאוד חורני, כי כולם שם היי. אז דווקא הם יחסית נשמעים זה, אבל אם באמת תיקח את I hate God, שI hate God זה אחת מהלהקות החורניות ביותר, גם בסטודיו וגם על הבמה, אז כל הדברים האלה אין שם, אתה יודע, זו להקה שבנתה את הקריירה שלה מפידבקים, שזה דבר מאוד יפה בעיניי, זה גם החיבור, החיבור שלי לכיוונים כאלה שהם פחות מתוקתקים על, ה, על הביט. הוא יותר גבוה. תשמע, זה, זה, זה ממש מאבק, כי מצד אחד אני, אתה, אתה, אתה רוצה להקליט הכי מדויק שיש. מצד שני, לדוגמה, למה? אחד הדברים שאני נגיד נורא אוהב בדייב לומברדו, שמעת אפילו בלבים האחרונים של סלר, <אח> זה לא, אתה שומע את המאמץ, אתה שומע שלהחליפו אותו, אתה שומע שיש קטע שם מהיר, הוא, הוא יורד וקצת עולה. עכשיו, יש משהו מאוד מרגש, שאתה שומע את המאמץ של הנגן, שאתה שומע את ה... ניסיון שלו, את הסטריין הזה לעמוד. עכשיו, חלק מקטעים מסוימים, אני טוען, ההיסטריה הזאת של הנגן שמנסה להספיק עוברת במוזיקה, אתה מרגיש אותו מנסה, זה מייצר איזשהו... טנשן? טנשן. אתה יכול להגיד שיש איזו סינקופה קלה קלה כזאת, אם אתה מנתח את זה מוזיקלית, שגורמת כאילו לו לרדוף אחרי הסאונד, ואתה מרגיש, וזה מייצר טנשן אדיר, ואז אתה לוקח קטע ואתה מסדר אותו בול על הדברים, וזה נורא יפה, אבל זה לא נותן לך את ה... בום הזה. לפעמים שאתה, חלק מהעוצמה... אתה אומר, המרדף זה מה שיוצר את הבורה. אתה מרגיש שהכל שם כל כך היסטרי, ואנשים שם על קצה גבול היכולת שלהם, וזה עובר אליך, זה כאילו דרך הכלי עובר המעמד שלהם, והאנרגיה הזאת... כן, זה חזק. ואז בא לך מישהו כמו המתופף של משוגע, ופשוט, אתה יודע, הוא כנראה אחד מהמתופפים הכי טובים שיש, הוא מחליף חתימות זמן כל מספר שניות, ולא נראה לי שהוא מזיע בכלל. זה מדהים, כאילו, עם כל החיבה שלי לחורניות וזה, זה לראות דברים כאלה. אז אתה צריך תמיד למצוא איפה שהוא... אני חושב שהילדים האסייתים גמרו את העניין הזה של להיות כמו מחשב, כי אתה רואה אותם יושבים ב... ילדים בני חמש אסייתים עושים... כן, אבל אחד הדברים שגם קצת גמרו את זה, כי היה לך, היה לאנשים איזשהו רצון להגיע לאיזשהו קו. אבל היום בינינו, אם אתה קרוב לקו הזה, תוכנת מחשב שמחליטה. בדיוק. נכון, קומפרסור או איזה. אפשר לערוך את זה. היום בסדר גידה, אני יכול לסדר את הנגינה שלי. שהכל יוצא במידי בכל מקרה. זה לא מידי, אבל יש היום כלים ממש שיכולים לקחת את הצילה, את החלקים האנלוגיים שלך וליישר אותם. נכון. בצורה שאתה... מה, אתה רואה את זה אפילו בבנדי נבוקס, אפילו בגרסת מובייל שלהם. שאתה פשוט, כשאתה מזייף בקליקים... אני לא רוצה לדבר שהיום בשירה מתקנים. וזה נהיה לגיטימי להוסיף אקסנטים וקטעי שירה, ואני יכול להגיד לכם שגם זמרי פופ ששרים, אז הם לא שרים שהם נכנסים מתחת למים, 
ואתה יודע, אני, אני לא אנקוב בשמות, אבל כמו שאנחנו, שאני עובד בחברה שבאמת מתעסקת בסטיוט לייב, אבל אתה יודע, הולכים לסאונדמנים של כל מיני מופעים כאלה, אומרים, Now she's singing, now she's dancing. מרים את הפיידר, מראה שהוא מרים את הפיידר, Now she's singing, now she's dancing. כאילו יש לה פלייבק קבוע, וזה... אפילו כפלייבק רקע, או... לא, היא רוקדת עכשיו. מישהו שר, יש הקלטה של השירה שלה, עכשיו היא נכנסת לפוקוס, קצת מורידים את זה, אף פעם זה לא יורד לגמרי. היא שרה עם זה. כן, כן. ואז קצת דוחפים את זה, ותמיד אמרתי, איך אנשים, א', זה גורע, כי אני יכול לשמוע את הדיסק בזה, אבל אנשים לא ממש שמים לב, מה הכוונה לא ממש שמים לב? הם שמים לב, כי עובדה שהם הולכים פחות להופעות. אבל הם לא, הם לא מבינים טכנית שעובדים עליהם. מה שהוא אומר להם, אה, זה נחמד, כאילו, החוויה, אבל... אבל אני יודע, ניגנתי עם להקת אינדסטנט, ויש שם מחשב שמנגן הכל, שני זמרים וגיטרה ומתופף. ואני יורד, ובא איזה מישהי, ואומרת לי, איך? אתה יכול לעשות כל כך הרבה צילים מהגיטרה שלך. אני אשאר בחו"ל, ואתה יודע, אין לך... אפילו לא היה לי לב להגיד לה. הזמין אותי למשקה. אתה יודע, הזמין אותי לשתות, וקנתה לי, ופה ושם, ואני כזה אומר, טוב, אני לא, אני לא אשבור לה את הבועה, אני לא אתחיל עכשיו להסביר לה שמוזיקה לקרונות זה אפילו לגיטימי, אני לא עושה את הצילום של המחשב, המחשב זה המחשב. נכון, זה כלי נגינה. זה כלי נגינה, וזה מה יש, ואני עשיתי את מה שעשיתי, ואני שעשיתי יפה מאוד, אבל לא באמת ניגנתי את כל המוזיקה שהיא שמעה שם, ובאמת אנשים, תראה, אני יושב בהופעה, אני הייתי בחו"ל עכשיו, הופעות מטאל, ואני שומע שיש דברים לא מנגן ומנגן. עכשיו, הזמר שר, יש ארבע זמרים על הבמה. באיזשהו שלב הוא מדבר אל הקהל, השירה ממשיכה. עכשיו, אני, אני מסתכל על זה ואני אומר... אני, אני אגיד לך מה, מה אני שומע מהדבר הזה, וזה משהו שאני חושב עליו הרבה, שיש איזשהו... זה כאילו... יש לנו איזושהי משיכה למשהו שהוא יותר במרכאות אמיתי, זה מצד אחד. מצד שני, יש באמת את המשיכה הזאת לדבר המסודר והמדויק יותר. אבל אני חושב שמה שאתה מדבר עליו, שהקסם האמיתי הוא חייב לקרות בדבר האמיתי, זה מה שאני מנסה להגיד. את הקסם האמיתי אי אפשר לתכנת. כי אחרת בן אדם יכול ליהנות מופע כמו שהוא שמנס למטר את הדיסק. נכון. הוא אומר, מה, אני יכול לשמור את הדיסק בבית, למה לי לבוא לכאן וזה ו... אנשים מבוגרים אומרים, אה, המשקאות שלהם זה מועדון חרא, אין לי זה, אתה יודע, כי אתה נהיה מפונק, נהיה בורגני. אתה צריך שהוויסקי שלך יהיה טוב, וזה, אתה לא כבר לא... אתה צריך מיץ גזר, שלא יראה אותך אנרגיה. אתה צריך מקום בצד לשבת ככה, שיהיה לך כיסא, וכל מיני שטויות כאלה. משרד ענק. בדיוק רועי אמר קודם שאתם אוהבים פה ויסקי. כן. יש פה שבע בקבוקים. כן, זה סתם מפיל של אנשים שכבר, שמהנדסים, אז יש להם בקבוק וויסקי, מעלים אותו במים. על העדים. על העדים, על העדים. על השאריות של התא. האמת היא שבפאנק רוק זה פחות קורה. בפאנק רוק זה פחות קורה. הם יותר חוריים. בפאנק יש יותר פוגו כמו פעם, ובלאגן כמו פעם. ויש הרבה יותר את כל ה... Do it your own, DIY, כלים. מה, שלחבר מגברים ופיקאפים. כן, כן, אתה יודע, לאו דווקא להסתבך עם זה יותר מדי, אלא לבוא... לצלם לבד, להקליט לבד, לעשות לבד, לרדת את העופות בעצמם. בדיוק. 
הרבה מהלהקות לוקחות איתם את הציוד, הרבה מהם אין להם סאונדמנים בכלל, באים פשוט מתחברים למה שיש. מה ההיסטוריה של זה? כי היה לי בדיוק שיחה עם החבר'ה שלי מהפאנק רוק על הלספול, היה לנו דיבור על זה. והיה לי עוד שיחה אחרי זה, אמרו שאני חבר בחנות גיטרות, גם על זה שהיה תקופה שהיית צריך רק לקנות לספולים ופנדרים, כי כולם החליפו ליבנזים. היה איזה שנה כזאת. והעניין הזה בעצם, גם אני חושב, אני גם חושב עליי, נגיד, אצלי זה עד קורט קובן, וזה מלפני קורט קובן ומאחרי קורט קובן. כאילו, כי הגיבורים שלי תמיד היה להם פן נורא גדול, או תחשוב על הקוטפות כאלה, הם נראו כמו דראג קווינס, נורא זה. כל הקרמטל של האייטיז. לגמרי, אבל זה גם, זה גם, אתה יודע, אפילו אם תחשוב על אד זפלין, שהם היו, זה כאילו גלאם כזה. שהיה, שטלטול פודל היה דה שיט. לגמרי, לגמרי, ואז הגיע הבחור הזה עם החולצת פלנל, אתה יודע. האמת היא שאני חושב שזה קרה עוד לפני, פשוט בסגנונות אחרים. זה התחיל, נגיד, להקות כמו מטאליקה שהם עוד צעירים, ולא היה להם מיליונים בבנק. אז הם היו חולצות קרועות ולא... הם עלו לנגן כמו שהם הסתובבו. הם לא... באמת, הביגוד של טראש במקור היה... ג'ינס וטישר. ג'ינס וטישר. וסניקרס גרועות כאלה. מה שהם לבשו. כאילו, בלי אקט, בלי פה, בלי שם. בלי וסט מאור, עם פייטים כאלה. אבל... היום יש להם וסטים מאור, אז קריטו. אבל בלי זה, נגיד מטאליקה, עד ג'אסטיס פור די מאוחר שהם לא עשו קליפים, וואן היה הקליפ הראשון שהם עשו, הם היו נגד קליפים, נגד זה, כל המוזיקה שלהם היה רק מוזיקה. היו להם דעות חזקות, לא תמיד הדעות הנכונות, אבל היו להם דעות חזקות לגבי כל דבר. לגבי כל דבר, לכן הם עשו אלבומים נורית, איך שאתה דווקא, לכן נורית החליט לעשות כל מיני שטויות עם הסנרים שלו בסייט טייגר. הוא עשה את אותו דבר בג'אסטיס פורול, אבל שם איכשהו הדברים יצאו לו מגניב, ושהוא נהיה יותר מבוגר, הדברים פשוט יצאו לו עקום. כן, גם כל העניין הזה, מה זה היה, לא נטפליקס, מה שרדת אותו לגמרי, כן, נאפסטר עשה שיר לו שריטה עמוקה, אני דווקא לגמרי איתו בנושא הזה של נאפסטר. תשמע, עובדה ש... כן, תראה שהעובדה היום של להכות לא מתפרנסות. נכון. אני אף פעם גם לא הבנתי את זה, למה אנשים חושבים שמגיע להם את העבודה של מישהו אחר בחינם. תחשוב שמישהו היה דורש ממך להעביר את ה... סדנאות יוגה שלך בחינם לגמרי, או ממך לתכנת הקוד שלך בחינם. אף אחד לא דורש, אבל זה כאילו common knowledge, שאני, במקרה בסטודיו שלי זה לא ככה, אבל זה כאילו המובן מאליו הוא, שאם אתה בא פעם ראשונה לשיעור יוגה, זה התנסות וזה בחינם. סבבה. זה, אפילו אם אתה אומר לך אתה בא לשיעור יוגה, יכול להיות שאתה תשאל, אה, זה לא בחינם? אבל לא, זה לא בחינם. נכון. יש תפיסה כזאת. יפה, אז אני מוזיקה בצורה דיגיטלית או זה, אבל משהו צריך לתת. תראה, פעם, היה לנו קסטות והיינו תפרנים והיינו מעתיקים קסטות וזה, אבל בעידן הדיגיטלי, כמות המאמץ שאתה צריך להשקיע. זה לא רק המאמץ, זה גם התפוצה. תחשוב שכשאתה היית מעתיק מקליט, תקליט את הסטה, שכן, שהיה לו מקור. ללכת עד החנות דיסקים. היית פשוט צריך קרבה למקור. ולקנות ולהגיע, ואז היית צריך ללכת אליו. זה היה אופרציה. לא רק זה, גם הייתה דגרדציה של הסאונד. הייתה דגרדציה של הסאונד. לא יכולת להקליט מהקלטה להקלטה. שכפול היה מוריד את ה... זאת אומרת, אם היית צריך לחזור לסורס. בדיוק. היית צריך שעל כל מרחק 
מהסורס יהיה משהו uh, סביר, זאת אומרת, uh, לא יכולת להקליט הקלטה דור חמישי, כי לא היית שומע כלום. Um, והיום בעידן הדיגיטלי כל ההקלטות הן זהות, um, וגם התפוצה שלהן. וגם אז... ההשקעה היא מינימלית. נכון, אין השקעה. אין השקעה, לא תתת, יש לי... אפילו לא, אפילו לא זה, היום אתה יכול לכוון את המערכת שלך, שתעשה לך את ההורדה בעצמך, בעצמה, אתה אפילו לא צריך להתעסק, פשוט בא וזה שם. כן, זה, 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 אנשים שאתם תמיד נורא אוהבים להסתכל, א', הם מגילים לצורך מוזיקה, ב', אנשים נורא חושבים בנטו. ולימו, לצורך הופעתם פה חצי שעה, קיבלתם 500 שקל, תגיד תודה. אבל לא הופענו פה חצי שעה, נכון, הופענו חצי שעה, נכון. אנחנו פה כבר איזה ארבע שעות. כן, סחבת את המגן. הגענו, הבנ... <laughs> לא, הבנו את הציוד, התחיל הסאונדמן, עשית סאונדצ'ק לפני, אחרי הסאונדצ'ק אמרת לנו ללכת, עשינו זה, עשינו פה, חיכינו, בעצם, זה לא ש... אני הגעתי לחצי שעה הופעה שלי, לפני זה עשיתי עוד חצי שעה הופעה, לפני זה עשיתי שיעור גיטרה, כי ככה אני מתפרנס. לא, אני, אני כל הערב שלי, נגיד משש בערב, היה כרוך במ... אפילו בחצי שעה מופעה הזה, שזה, ואז אתה אומר, בן לא באמת יכול להתפרס מה-500 שקל. ברור שלא. עכשיו, גם להקות גדולות, הן באות ואומרות, נגיד, אתה צריך להגיע ל-level של היום, אתה רואה להקות כמו סלאר, אתה רואה להקות כמו, שבטופ של המטאל הקיצוני, ואתה רואה להקות אפילו כמו, איך קוראים להם בגראנג' זה שעשה משהו מהליין סטיילים והוא מת. אליסין צ'יינס. אליסין צ'יינס. הם מדברים דוגמה שרק לשנה את הציוד שלהם זה 30 אלף דולר בחודש, השינוע ציוד. כן. וכל החבר'ה האלה, בסופו של דבר, שהם נותנים הצהרות הון, או שהם מתגרשים ונותנים הצהרות של כמה ההכנסות שלהם, או שרנדי בלייט, הם צריכים לתת כסף, הם להציל כמה הוא מרוויח בשנה. ואנשים האלה מרוויחים, בסופו של דבר כשמגיעים ל-level של Lamb of God ואתה אומר כמה הוא מרוויח, הוא מרוויח כמו איש הייטק בכיר. נכון. הם, הם, הם עושים בין 100 ל-200 אלף דולר בשנה נקי לכיס שלהם כאומן. כן. אני זוכר שבאמת הוא גילה אז את המספרים כשהיה לו את הזה, והופתעתי מאוד לראות שאפילו להקה בסדר גודל כזה, הוא היה צריך, לא יודע, איזה 150 אלף דולר בשביל הערבות, שהם כבר out in the business, ו- לא יודע מה, ועכשיו, ועכשיו, לא קורה? הרבה מאוד מוזיקה שהיא יותר איזוטרית, של הקוד שהן יותר מיוחדות, שהן לא נגיד בליגה ב- ב- הזאתי, הן כבר לא יכולות לה- להתקיים רק מזה. אני בתקופה שלי היה להקות מה שנקרא אנדרגראונד מטאל. זה היה אנשים שגירדו משכורת uh, מינימום פלוס וחיו מזה. הרבה מרץ'. היה להם מרץ' והם הרוויחו גם הופעות, ושהזמינו אותם זה היה סך הכל שווה, והיה להם גם טיולים, והאוכל היה... סך הכל הם התפרנסו מזה. Mm-hmm. נכון, בדירת שני חדרים באיזה מקום, mm-hmm. אבל הם יכלו לתפקד כלהקה. היום מה שקורה זה שלהקות יותר גדולות... היום זה יום חזרות בשבוע, מ- שאר הזמן מ- אתה צריך מ- לעבוד. הם, הם עובדים, היו להקות שהיו עובדים בחורף, מופיעים בקיץ, אחרי זה זה עבר לזה שלהקות גדולות. לוקחות כסף מלהקות קטנות שיעלו איתם לטורבס ויחממו אותם. שלהקות קטנות האלה לא מביאות את הכסף ממוזיקה. הם עובדים, מביאים כסף שלא נכנס לעסק המוזיקלי, נסתכל על זה כלכלית, מביאים כסף מהעבודה שלהם, נותנים אותו ללהקה הגדולה, כי גם היא לא עושה מספיק כסף רק ממוזיקה. מה, כאילו, אתה אומר, אתה רוצה לבוא איתנו לסיבוב עוד, לשלם לי עשרת אלפים שקל, ואז אתה יכול לבוא לחמם אותי? באמת? לא הפוך, לא אני אשלם לך כדי שתבוא לחמם אותי? תשמע, לא, אני יכול להגיד לך שאם אתה רוצה להופיע מול להקה גדולה, לדוגמה, כשהופעתי באינדסטריאל, אז ממש קיבלתי את הרמב״ם שם של המחירים, אז הלהקה הראשית שהופענו מולם, הם רצו להופיע לפני... אני פשוט לא זוכר את השמות של הקודים לאסטריאל, אבל איזה להקה גרמנית שעשו את המוזיקה לזומבילנד 2, להקה גדולה של ונויים של אלף עד ארבעת אלפים איש כל ערב. אלף יורו ללילה הם היו צריכים לשלם. 
בשביל להופיע. בשביל להופיע. כדי שאנשים יכירו את השם שלהם, וכדי שככה הם יצרו ליצור מומנטום. עכשיו אני אומר לך, אם אתה רוצה להיכנס לטור של להקות, אז זה מתחיל לפי הגודל ולפי הסדר, מ-3,000 יורו, נגמר בסביבות 10,000-15,000 יורו ללהקות יותר גדולות במטאל. וזה כסף שאתה אומר, נגיד, אקזקיוטיבס שמריצים להקה משלמים, הלהקה משלמת, או היום כל להקה זה כבר מוצר. ללהקה יש לה מסביב, או שיש לה את הבוקינג אייג'נסי שלה שעושה את הטור, או שלהם יש את האנשים שלהם שהם בוקינג אייג'נסי עצמאי, והם מארגנים את הטור, ואז אומרים, תשמעו, אנחנו שכרנו אוטובוס, אנחנו צריכים כמה להקות, הלהקות משתות בהוצאות, חלק מהם להקות גם שיהיו רודיז, אתם סוחבים לנו את הציוד, אתם זה, אתם זה, אני הייתי בטור ש... הלהקה המרכזית ביקשה מהמתופפים שבבמות שהם לא יכולים לשים להם את המערכת תופים המשנית כי הבמה קטנה מדי לכל השיט שלהם והם צריכים להגן על המערכת הראשית הם רצו כמה שקלים על הבלאי של התופים שהם הגיעו לתופים של התופף שלהם כאילו להזכיר להם את התופים וכמובן שזה הם החליטו לא לשים את המערכת תופים המשנית כי הם רצו את כל הסט הבמה שלהם כן. לא אמרו, אני אוריד פה איזה משהו קטן, אשים עוד תופים, או אני אעשה החלפה. לא. הם אמרו, זה מה יש, ותשלמו על זה. ותגידו תודה. וזה אדיטוד א', שהוא נורא לא בריא ל... תעשייה בכלל, יחסים בין אנשים, בוודאי. ובסופו של דבר, כל הלהקות הקטנות האלה, מה שעצוב, זה מילא הם הביאו את הכסף הזה ממוזיקה, אמרו, אני הרווחתי מהזה שלי. זאת אומרת, זה היה חלק מההוצאות שלהם ברווח שלהם מהמסע ההופעות, נגיד. כן, אבל זה לא... שזה כמו לשלם אחוז מהרווח שלך. תראה, אתה כן מרוויח משהו מבחינת מרץ, אבל בינינו, הם מביאים כסף מבחוץ, והאנשים האלה לא עובדים במוזיקה. ואז מסתבר שגם הלהקות בדרג הבינוני, שכאילו מתפרנסות ממוזיקה, הן בעצם מתפרנסות מלהקות שכסף נכנס לא מקהל, לא ממרץ', לא מזה, מאנשים שפאקינג עובדים בדברים אחרים. וצריך להבין ש... של קניבליזם. כן, שהעסק הזה עכשיו מתקיים מכסף שנכנס לדברים אחרים, כי דברים שקשורים פיזית למוזיקה לא מכניסים מספיק. כשאתה מתחיל להכניס מספיק, אתה יכול להיות אקט גדול ומיינסטרים מספיק, בשביל שזה איפשהו ידחוף. זה לא לגמרי מדויק. זאת אומרת, קודם כל יש יוצאים מן הכלל. יש הרכבים, אמנם זה קצת, זה טיפה מחוץ למטל, אבל... שזה אומר צריך להיות יותר, צריך אולי להתקרב למיינסטרים. להפך. אני חושב שכנראה אחת מהלהקות הכי קיצוניות שקיימות out there, אני חושב, בשלושים שנה האחרונות זה סוואנז. סוואנז זה להקה, באמת, אני לא יודע אם מישהו מכם יצא לו לראות אותם בלייב, אבל... אני לא מכיר גם בדד. זו להקה מתחילת האייטיז. מאוד מאוד קיצוניים באטיטיוד, בסאונד שלהם. זה נשמע יותר קיצוני כנראה מכל להקת מטאל שמישהו פה. הם עולים עם 40 דקות של חומת רעש, ככה הם מתחילים את ההופעה שלהם. בווליום דבילי, כאילו שאתה מת גם עם האטמים. ובכלל הסוואנט זה משהו מאוד מעניין, כי סביב ה... הם לא בדיוק להקה, זו להקה שהיא מסתובבת סביב בן אדם אחד, ו... גם התכנים שלהם מאוד 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 קיצוניים. יש לזמר שלהם, מייקל גירה, איזשהו ספר שהוא כתב של סיפורים קצרים שיצא נראה לי בפאבלישינג האוס של הנרי רולינס, שגם הוציא לניקי ואת קינג אינק בזמנו. אז הסיפור הראשון זה על אח ואחות, על אח ואחות רוצחי שרשרת שגרים ביחד בתוך בית. 
שהוא כולו בשר של גופות נרקבות, והם גם זוג. גרמנים. לא, דווקא אמריקאי, אבל וזו גם להקה שאם אתם תראה נגיד רעיונות עם נייפלם דף מוקדמים, זו אחת מהלהקות שמאוד השפיעה על האטיטיוד שלהם. וזאת היא נגיד להקה שהיא תופעה, כי היא להקה שזה בן אדם אחד עם איזושהי סביבה, והם איכשהו מתגלגלים, הם הופיעו בישראל כבר פעמיים, הם מופיעים בכל העולם, הוא עובד מאוד קשה, אבל הוא מצליח לסחוב. כן, יש את המקרים האלה שלא מצליח לסחוב. ויש לזה שני דברים, א', אני מכיר עוד אקטים כאלה, זה לא סתם שיש לך פוסט שהוא זהוב הנמס גולדו, הם עכשיו טובים אותו, אבל, או רוב זומבי שאמר, שהגיע שלב להתחלק איתם בכסף, שהגיע הכסף, אז... נראה לי שלא זה לתת להם את זה, זה לא שווה לתת להם את זה, כאילו, ככה שהוא סיפר למה להקה נפרדה, הוא אמר, פשוט לא הרגשתי שזה נכון לתת להם את הכסף הזה, כאילו, אתה יודע, הוא אומר את זה בלי למצמץ אפילו, ו... למרות שיכול להיות שהייתה סיבה למה הוא הרגיש ככה, אתה יודע, אם הוא כתב את רוב החומרים, והוא הרגיש... אז תראה, אז יש שני דברים שאני מכיר, אני מכיר עוד אנשים, אני פשוט לא רוצה להתחיל להגיד מי ומה, שבאמת יש להם, נגיד, יש להם את האנשים שהם מנגנים איתם, הם מקבלים תשלום. ואם הם טסים לחו"ל, לדוגמה, יש להם אנשים מקומיים שיותר זול, שהם לא צריכים כרטיס טיסה ולהגיע למקום הזה, ויש להם שם נגנים מקומיים והם יודעים, ואז באמת כל הכסף של, רוב הכסף של מה שהם מקבלים מהטורים ומהרפואות וזה, נכנס אליהם. יש גם כמובן אנשים שכבר למדו שצריך לקצץ בציוד, בשביל זה כמו שאמרת, קמפרים, דברים שהם יותר הגיוניים מבחינת בדרך. והדבר האחרון שיש, יש גם אנשים שהם פשוט יודעים להתנהל עסקית, מה הכוונה? תראה, לדוגמה, בלי קשר למטה, אני יודע שיש אנשים, יודע מה אני לא אגיד, אבל יש אומנים בישראל. כי אני לא רוצה להגיד, יגידו לי מבוסס, לא מבוסס, אתה יודע. אבל שאין צ'ק שיוצא מההפקה שלהם, שהם לא חותמים עליו. עכשיו, תחשוב על זה שאתה עובד עם חברה, חברה שעושה טור וזה. עכשיו, אני פה במשרד, אנחנו מזמינים טיסה לאנשים מיעוטים. עכשיו יש משרד שעובדים איתו, אנחנו עושים את הטיסה הכי זולה, או הטיסה הכי משתלמת. מי שעובדים איתו, בדרך כלל המחירים הם לא הכי זולים. אבל זה נוח, כי אתה יודע, זה לא זה. עכשיו תחשוב, אתה... הבאת נגן סשן, הוא רשם שהוא השתמש ב-20 חבילות מיתרים. ופה הזמנת אוטובוס, וזה אוטובוס יקר, והזמנת זה וזה. ועכשיו אתה, אתה, אתה יכול להכפיל את ההוצאות שלך בקלות. נכון. אז יש הרבה אנשים שהם יושבים כמו זה על הלג'ר של ההוצאות שלהם. וממש, אתה יודע, אומרים, זה הגיוני, זה לא הגיוני, זה אנחנו נעשה ככה, זה אנחנו נעשה ככה. מפה אנחנו נזכור את הציוד הזה ולא מפה, מפה אנחנו ניקח את זה, מפה אנחנו ניקח את זה, ובונים לעצמם את המילקי. זה נהיה פשוט עסק, ועסק צריך לנהל אותו ביעילות. עכשיו, פשוט זה הכל מספרים של יש פחות כסף, אנחנו צריכים ללמוד להסתדר איתו. כל אחד עושה את זה. בצורה שלו, אבל כן, תשמע, יש שם פחות כסף וזה, אנשים פחות מוכנים לשים, וזה בעיקר פוגע בזה שההפקות שאתה מקבל חייבות איזושהי פשרה מבחינת הפקה. מצד אחד אנחנו מרוויחים, יש ציוד יותר מודרני, אז אפשר דברים יותר קטנים להביא דברים מאוד מרשימים, אבל מצד שני יש דברים שאפשר להתפשר עליהם. אני לא יכול להביא... מה, in-ear monitors ודברים כאלה? לא, זה נראה לי ציוד אישי, אבל נראה לי שאתה מדבר... גם על מבחינת סאונד והפקה. סאונד והפקה ותאורה ודברים כאלה. יש המון המון חשבונות. מצד שני הכל היום יותר זול. רגע, אין לכם מופע בובות? כל המופע בובות. שמתם לב שהגענו משיחה על אמנות לשיחה על כסף. 
תשמע, בגיל 40 אתה מגיע למחשבה על כסף, כי... תשמע, אני עושה את הדברים בשביל האומנות היום. אבל אני יודע שאני צריך לעבוד כאן, כי אם זה היה עושה ממש כסף, הייתי יכול לעשות אומנות כל היום. אז לפעמים זה מנקר לך את המחשבה הזאת. עכשיו, אני מכיר הרבה אנשים שהלכו על זה ועשו את זה. עכשיו, חלק מהאנשים האלה יכולים... הלכו את זה ועזבו את זה, כאילו עזבו, ירדו מהרכבת והלכו לעשות אומנות ומוזיקה. עשו, והרבה אנשים, אני מכיר הרבה אנשים שהגיעו למצב שהם יכולים לפרנס את עצמם. בוא נגיד, משפחה זה קצת... גדול על הרעיון הזה, אנשים מוכשרים כן. וטובים. Mm-hmm. ונכון, יש, יש אנשים שתמיד הצליחו ובגדול. עכשיו, בתחום המטה זה לא תחום קל. ולא כל אחד זה איירון מיינן. יש את הסיפורים, אבל uh, התחום לא קל. ואתה יודע, כל מוזיקאי בסופו של דבר שואף, אם הוא ממש אוהב את האומנות שלו, להתעסק רק באומנות שלו. נכון, להקליט, ליצור, לשבת באולפן, להופיע, לנגן, לשיר. כן. ואז הוא גם רוצה שישלמו לו את זה. כן. סתם. אבל הקהל שלו לא כל כך זורם עם העניין. למרות שבמטאל יחסית, אני חושב שלפחות עד לפני איזה שנתיים, שלוש, זה היה אזור שאנשים שילמו יותר על מוזיקה מבסגנונות אחרים. אנחנו יודעים שתקליטים זה משהו שהוא יציב מבחינת ה... לא, זה גם, זה זניח, אתה יודע. מדברים כל הזמן על הרסרג'נס של הווייניל וכל הדברים האלה. וכן, ויינל קצת מוכר יותר בשנים האחרונות, אבל עדיין, יחסית למספרים של פעם, אתה יודע, פעם אם היית צריך בשביל אלבום זהב ולמכור מאה אלף עותקים, אז היום מסתפקים לך באלפיים, או משהו כזה. כן, פשוט צמצמו את המנעדים של ה... אז רגע, אז נגיד, אוקיי, נגיד בתור להקת מטאל, איפה אתה יכול להתפרנס? בפסטיבלים? בהופעות? ב... באינטרנט שאתה מוכר בדולר עשיר? בדרך כלל אני חושב שפסטיבלים פחות. די ג'וב. גם אקטים מאוד גדולים. בדרך כלל עושים איזשהו קומפרמייס. מה, כאילו יש לו אולפן, הוא טכנאי סאר, הוא מפיק? לא, נגיד קינג דיימון, הוא פרסם כמה הוא קיבל בשביל להופיע בוואקר. הוא קיבל 5,000 יורו, לא ללהקה, לא כולל טיסות, לא כולל כלומר, צריך מזה לעשות את ההופעה. ברור לך שזה לא משתלם, רק להביא את הנגנים, לטוס לשם, להגיע לשם ובלה בלה בלה. עוד קינג דיימון זה מישהו עם... עם קבלות של המון שנים. וגם יש לו מלא ציוד. אני ראיתי אותו לא מזמן בתור של אביגייל, והוא מביא את כל הבית. יש איזה טירה. שהוא מביא איתו. עכשיו, עכשיו דווקא, דווקא מהמקומות, מהניסיון שלי, דווקא מקומות קטנים, כפרים שבהם אין תחרות על, ה, על האוזן המקומית, כי נגיד בערים, הייתי עם המון טורים, ובסופו של דבר באמת מקומות מנועים, אבל הגעתי למועדונים שהם ענקיים, ואתה ראית שיש שם 20 איש, עכשיו המקום הוא מעל אלף איש. איך המקום שורד אני לא יודע. רק הקייטרינג שהלהקות קיבלו וזה, זה מעבר. אני, אני יכול להגיד לך שבהרבה מקומות באירופה, באמת בסופי שבוע מקומות מלאים, אבל הופעה באמצע השבוע, גם של להקות מכובדות, אה, לא רואה אילוז מישראל, <laughs> אה, הן לא בדיוק אה, פושעות, וגם אנשים הם פחות מתלהבים, אבל כשאתה הולך לאזורים הקטנים, אז אנשים מאוד מתלהבים, והם קונים הרבה מרץ' ועושים דברים. נראה לי שזה סינדרום ישראל כזה. כן, איפה שלא מגיע, אנשים... כשהיה רעב, כשמישהו שם למעלה עושה לנו נגיד איזה מלחמה בקיץ, וכולם מבטלים, אז הגל הופעות שמגיע אחרי זה הוא מפוצץ, וכשהכול שקד, האמת היא שזה נורא מעניין לראות את זה נגיד עם להקות שחוזרות. 
ושם אתה לפי דעתי רואה את זה הכי טוב, כי יש איזשהו משהו בתודעה הישראלית, שברגע שסימנת וי הלהקה, בגלל שאנחנו מדינה שהיא כל הזמן ברעב, <laughs> למוזיקה, באמת, זה, זה ממש עובד ככה. אז כאילו ברגע שראית להקה וסימנת עליה וי, אם היא תחזור שנה אחרי זה, יש סבירות גדולה שתרגיש בנוח לוותר. כי כבר ראיתי אותם. בעוד שבכל מקום מתורבת אחר בעולם, להקות עובדות בסייקלים של אלבום, סיבוב הופעות, אלבום, סיבוב הופעות. זה לוקח בדרך כלל איזה שנתיים, אבל אתה יודע, משחררים אלבום, חוזרים לאותם מקומות. והאמנים ה... הטובים, בדרך כלל מלאים, וגם אנשים הולכים לראות, כאילו ללכת לראות להקה בלייב, זה איזשהו משהו שהוא, זה איזושהי חוויה שהיא, היא לא סינגולרית. היא לא בשביל להגיד שראיתי אותם או זה, כי כיף לי לראות אותם מנגנים. ואז כשהם באים לנגן את האלבום החדש, אז הולכים לראות אותם מנגנים את האלבום החדש. זה קשור ל... ל... ליקר או לא יקר בארץ לראות הופעות? אני לא חושב. יש הרבה מאוד הופעות... בארץ שהם במחירים סבירים לחלוטין, בעיקר אני חושב במטאל, גם במטאל וגם בכלל בדברים, כל עוד זה לא להקה עצומה, אז להקות ברבי, מה זה 160-170 שקלים, גם כשאני הולך להופעה ב... לא יודע מה, בוונקובר אני, או בניו יורק אתה משלם 30-40 דולר, אז, אז נראה לי שדווקא בעניין הזה אנחנו... אולי טיפה יותר יקר, אבל לא, לא, לא משהו שלפי דעתי מצדיק את ההתנהגות הזאת. יש מטאל שעולה. אני חושב שזה משהו תרבותי. יש מוזיקת מטאל בעברית שהולכת? יש אורפנדלם. כן, אבל זה לא בעברית, הם שרים באנגלית. מזמן לא עשו בעברית, כלומר, נכון שאסטלה מריס עשו הארד רוק בזמנו. טוב, זה שנות התשעים. היה קצת קין ואבל. כן, קין ואבל עדיין מנגנים. מנגנים ומאכלה, והם יותר באלטרנטיב טול סטייל. נכון. משהו כזה. יש גם את לטאות הענק של כוכב אני וירו. כן, אבל לא שמעתי אותם. כן, הם חמודים מאוד. יש את, איך קוראים להם, לבד בעדר? את זה אני לא מכיר. לבד בעדר זה שם מצחיק. לבד בעדר זה שם, כן, הם יותר אלטרנטיב, קצת קור, קצת אלטרנטיב, קצת פסטור שם. איך קוראים ללהקה שלך? עכשיו סינטקס. ואיזה סוג של מוזיקה אתם מנגנים? אתה יודע, אנחנו המצאנו פיור אקסטרים, ג'רוזלם מטאל, אבל בגדול... מוזיקה כבדה, ירושלמי. כן, זה דמג' מטאל ירושלמי. בלאדי. זה סוג של טראש. האמת היא זה טראש מטאל. באלבום הראשון היה לנו קצת קור, קצת פנטרה, קצת זה, באלבום הבא שעכשיו אנחנו נעשות זה יהיה יותר טראש, 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 טראש. איך מטאליסטים אוהבים את הסאב-ג'נרס שלהם? זה יותר, זה פחות... אבל אני רוצה להגיד לך שכשאני גדלתי, אז היה טראש מטאל, היה דף מטאל, היה אבי מטאל. שאני הייתי שם. שאני הייתי שם. לא, אבל באמת, שהכל התחיל להתפוצץ. אז באמת, היה לנו את הטראש מטאל, את הדף מטאל, את הזה, היה דום המציאו, והיה לנו את הז'אנרים. דרך אגב, דום זה כנראה אחד מהסגנונות הכי עתיקים שיש, כי דום תכלס הגיע מסוף הסיקסטיז. כן. היו המון להקות שניגנו באמת... מה שהיה בתקופה שלנו זה ששילבו אותו עם הדף מטאל. אבל תכלס דום, אם אתה מסתכל על להקות שהיו בתקופה של בלק סבת, סוף הסיקסטיז, יש המון 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 להקות כאלה שפשוט ניגנו מוזיקה כבדה, מאוד פאזית, המון דיסטורשן כן. מלוכלך, איטית. 
וזה כנראה אחד באמת מהדברים היותר אורגינליים, זה בניגוד באמת לדף מטאל ולדברים כאלה, שהגיעו יותר מאוחר. אבל אם אתה תלך היום, אם אתה כבר מדבר על קפיטליזציה, אז, אז זה, זה כבר לא. כי זה קור ודף קור ודף שוודי ו... דף קור פרוגרסיב, עם נגיעות פאנק. שאני... שייסה. אז לדוגמה, אחד ה... לדוגמה, הפרשים נכנסים ממש לזה, לא זה נורבגי, אבל מעבר לוויכוחים האלה, אני מפיק איש שוורץ, אני יכול להגיד את זה, כי הוא פרסם בפייסבוק פוסט, שהוא אומר, תשמעו, אתם אומרים לי, תביא קור, תביא קור, אני הבאתי את ה-Black Dillian Murder, ואני אומר לכם, המכירות לא בשמיים, הוא כתב פוסט כזה, אבל אנחנו אנשים רציניים, אנחנו נביא את זה, נספוג את ההפסד, תדעו לך, כי אנחנו, אפשר לסמוך עלינו, אבל אנחנו לא בטוחים שנביא עוד מהז'אנר. אז אנשים אמרו לו, ישי, זה לא קור, זה דף מדל. אבל אז הם התחילו להגיד, ואז הוא אמר, לא, זה דף קור. ואז הוא אמר, לא, זה כן קור. אבל זה בדיוק השאלות, זה שאני שומע אנשים מדברים ככה, אני אומר, או, זה בדיוק מה שאנשים עושים בשביל להצדיק אי עשייה. כלומר, ללכת להופעות, או ללכת לעשות משהו. זה לא רק זה, ואז כל בן אדם שומע הכל. לא, אנשים ממש שומעים היום, ממש את השזיר הזה שהם אוהבים, והקטלוג הזה, ואני זוכר שאני אומר, רגע, כשאני אמרתי שאני שומע כזה טראש דף, אז מבחינתי, מטאליקה ומגדף, ו... מוטליקרו. לא מוטליקרו, אבל אני יודע מי חושב, נו, הצמחונים שעשו דף מטאל, נו, איך פחדת? קרקס. קרקס, וקרקס, ישבו לי באותה משבצת, פלוס מינוס. למרות שכבר אז ידענו שקרקס התחילו בתור... אבל הם הופיעו ביחד עם אקספלויטד, שזה להקת פאנק משנות ה-70. כי זה איזושהי הלחמה שהם לא משנות ה-70. לא, אבל זה ישר. אבל זה איזושהי הלחמה שרובי פורל... אבל תחשוב על זה ככה. וזה הולך טוב בשם, קרקס אקספלויטד. ומכל הסגנונות האלה, בדרך כלל כל מטאליסט אהב שתיים. כלומר, אני אוהב אדווי וטראש. הוא אומר, אני אוהב טראש ודאפ. וזה כיסה את רוב המוזיקה. ההגדרות האלה, ובאמת, אתה הלכת לשמוע הכל, אנשים הלכו מאירון מדן עד נייפרם דף, זה היה בערך אותו... ראית קרקס וראית פרדייז לוסט, וראית זה, וזה דברים שונים. עכשיו, היום זה לא ככה, לא, 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 אני בקוריסטים, ואני שומע איתי, אבל מודרני, אז פרדייז לוסט אני לא אשמע. כאילו, זה כבר נהיה מגוחך, זה באמת מגוחך. הקטלוג ה... זה באמת מגוחך. אבל זה קורה גם בג'נדר פרונאונס, זה קורה בכל דבר, שהולכים לקטגוריה, ככל פעם היה זכר נקבה. כן, ואס אנד דן זה אני והם. אנשים יריבו על אייפון, לא, לא, אחי, אני רק עם אייפון. לא, אני רק עם אנדרואיד. לא, אתם אמיתים, זה טלפון. הם יכולים להיכנס לזה. למרות שדווקא פה יש איזשהו משהו מתודולוגי. אבל זה עדיין הקבוצה שלי. הקבוצה שלי והקבוצה שלהם, אס אנד דן, והוא אמר שהקבוצה שלי לא טובה. בדיוק. אם זה עושה לך את זה, אז זה עושה לך את זה, אם זה לא עושה לך את זה. אני חושב שכל היכולת הזאת להיות בחברה, אבל לבד, מה שנקרא מדיה חברתית, אני עם כולם, אבל אני בעצם לבד מוגן במקלדת שלי, גרמה לזה שאנשים לא באמת יכולים להיות ביחד. עכשיו, זה נהיה ככה שאם יש לך מישהו בחברים שמביע איזה עמדה שונה מהסט עמדות שצריך להיות לך, זה נגמר בפנים והחרמות וזה, ואני זוכר, אתה יודע... בלינץ'. בלינץ'. ואתה יודע, בזמנו, אתה יודע, היו אנשים שישבו ביחד במטאל, ואחד היה ימני קיצוני, אחד היה שמאלני קיצוני, ומתווכחים, אתה יודע, מתקללים אחד את השני. היום לא מתווכחים, היום זה כבר, רק אם אני, עצם זה שאני מדבר איתך, זה נותן כוח לעמדה שלך, אז אני בכלל לא אדבר איתך. והם היו רבים אחד עם השני עם בירה. ואחרי זה שאומרים לזה, היי, היי, למפגר, בוא, בוא נלך לראות, אתה יודע, וקופצים ביחד. כן. ביום, בן, 
מה זה? רגע, אתה דופק פה, אנחנו עם המיקרופון. בן, אסור. נכון, נכון. זה אני לא מוכן שידבר הפשיסט הזה, הזה, ואומר, השמאלן הזה, וזה על כל דבר. אני טבעוני, הוא אוכל בשר, אני דתי, הוא חילוני. אבל תראה, זה קצת בא ממקום הזה של פוסט-מודרניזם, וכל השיחה הזאת של הכל זה משחקים של כוח, ובעצם זה שאני מדבר איתך, אני... נותן כוח לעמדה שלך. כלומר, זה בא מהמקום הזה שבאמת אפילו הדיאלוג עצמו הוא אסור. זה, 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 זה מבדיל, זה מרחיק תשמע, אנשים, זה לא מקרה. אחת הסיבות שאני אוהב כל כך מטאל, כי זו מוזיקה שבדיוק באה עם האמירה של הוא גיבס אפאק. הייתה פעם. הייתה, כן, הייתה. כשאני נכנסתי למטאל, היה משהו באדיטוד שלדעתי הלך. זה לא עניין מוזיקלי. למרות שגם אז היה לנו ערבובים עם פנקיסטים, ועם זה, ועם זה. זה היה יותר שחור לבן, זה לא היה חמישים גוונים של אפור. אבל אתה יודע, היה איזה קטע כזה, אני פעם אמרתי, היית רואה להקות, ואתה אומר, זה אנשים that they want to fuck shit up. והיום הרבה מאוד מלקות, אני מרגיש שהם just fucked up. סט של אנשים שפאקט אפ עם עצמם, הם שרים על זה שהם פאקט אפ ושהם בולבלים עם עצמם. הליריקה שלהם מדברת על זה, התחושה שהמוזיקה שלהם נותנת היא איזשהו ניכור וזה. ואתה יודע, וואלה, אני אולי בן מפגר, אבל לראות את למי על אופנוע ועושה יונטי, קופץ מהקבר עם הקליפ שלו. קילד ביי דאק. באמת, תחשוב איזה גאון אתה צריך להיות בשביל לכתוב שיר של סדרה. קילד ביי דאק. היה שם איזשהו ספירט של מרד, איזה ספירט של תפסיקו עם השטויות, don't give a fuck, בואו נהנה, בואו נשים זין. דרך אגב, גם מוזיקלית זה היה ככה. בואו נעשה מה שאנחנו רוצים, במוזיקה הייתה שם. והרבה פעמים, ואחד הדברים שאני אומר, כזה כן, שיש הרבה להקות חשד שהוא פחות שומע, זה שאני שומע, אבל, והכל טוב, אבל... הם איכשהו לא מוכרים לי את זה, הם לא, נותנים, הם לא אומרים את מה שאני הזדהיתי איתו, ש... ש, 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 ש אני מבין שאנחנו התחלנו עם זה, כי כשאנחנו התחלנו... יכול להיות, אבל זה סתם כי אנחנו זקנים. כי אנחנו זקנים, הם לא אומרים אמת? היה איזושהי עבירה let's fuck the world. תראה, זה לא עבירה let's fuck the world, היה איזושהי עבירה להגיד, לא, זה פורם, זה מזויף, זה חרא, זה כן, זה לא. היית יכול להגיד את זה, היום זה הכל קצת... הייתה תרבות נגד. כן, בדיוק. היום זה גם קצת over politically correct, גם, אתה יודע, באמת, אתה יכול להגיד דברים, ואם לא מסכימים איתך, הפלשבק, הגל שאתה מקבל מזה, הוא מפחיד. תשמע, אני רואה הרבה להקות, ואני לא מאמין להם, ומצד שני, באדי קראון תוציאו שני אלבומים חדשים, אלבום האחרון שלהם, משובח. נכון. השירים משובחים, הטקסטים שהוא אומר, כן, גם אייסטי, תמיד הוא היה כזה, הוא מין טיפוס כזה. אז לא מסכים איתו, להפך, הרבה דברים אני לא מסכים איתו, כי אני דווקא כזה פשיסט מניאק, אבל אני מאמין לו. כן, כן, אני איתך. הוא כנה, הכעס שלו אמיתי, המוזיקה יוצאת מגניבה מזה, הוא אומר משהו ואתה אומר, מה זה בפנים? לא, יש גם באיזשהו... יש כאלה, אבל בקומדי, יש כאלה בהרבה, לא רק במוזיקה, יש כאלה לפעמים שבאמת אומרים אמת. נכון, נכון. כן, תראה, נראה לי שזה ככה... כאילו בכל תחומי החיים, כאילו גם, גם קודם כל זה כבר אה, לא מקובל להגיד את האמת. כן. באמת, זה לא פוליטיקלי קורה. לא, יש, לך, יש לך מגירות של אמת שאתה יכול לבחור מהן, אבל לשאול את עצמך שאלות שהן לא בתוך המגירות האלה זה בעיה. תראה, היינו יושבים ככה, ו- ואני זוכר שכשקצת התבגרנו, אז התחיל להיות בעיה. זאת אומרת שאני יושב ואומרים איזה להקה צעירה, ואומרים, אה נו יחי, איך היה אז? איך היה המוזיקה? מה, מה שניגנתם? כן, זה דעתי, כן. חרא. מה, איך אתה אומר ככה? 
ביקשת את דעתי, אני חושב שזה לא טוב. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? עכשיו, הוא אמר את זה בשיא הכנות, הוא אפילו לא התכוון לפגוע, אפילו לא אוהב את הילד. אתה יודע, זה לא היה איזה קטע כזה של להשפיל מישהו. והיה לנו את הקטע הזה של... כן, הוא בא לעשות לנו... הוא ילד מצוין, והוא ניגן על התופים מגניב, ואז הוא שחרר איזה קטנה, והוא אמר, סליחה, סליחה שהפלצתי, הוא אמר, אתה פוג. כאילו, היה איזושהי כזאת איכורניות, די, אחי, בזה. ואני אגיד את זה ככה, זה לא ש... זה לא שכל מי ששמע מטאל, זה מה שהיה, אבל מה שהכניס אותי למטאל, ועוד איקס אנשים, זה היה אנשים שדיברו ככה. וזה גם כנראה אנשים שהם שם עד היום, שמעתי פודקאסט על לוחמים של MMA, שדיברו על זה, על מה שהיה פעם ועל מה שהיה היום. שפעם באמת, או קומיקאים, סליחה, הם לא לוחמים, דיברו על קומיקאים, שאיך היו מסניפים את הזה שם, ואיך היו מהחדר האחורי שם, והיו שותים. יש מחיר לזה, שאתה, אתה יודע, מי שהלך עד הסוף, בגיל 40, משלמים על זה מחיר של סכרת ושל צרות, וכאילו, אתה לא יכול, לש... כמו שאמרנו, אתה לא יכול ללכת פול גז לנצח. לא כולם למי. אבל גם הוא לא גמר טוב, אתה יודע, הבן של וויליאם בורוז מת מסמים מולו. בסוף זה לא נגמר טוב שאתה הולך עד הסוף. היה אנשים שניגנתי איתם. ואני כמבוגר אחי, כי הוא אמר לו, תשמע אחי, עוד מעט בן 30, כמה אתה יכול לסחוב ככה? אחי, אתה לא תעבור את ה-30. עכשיו, זו האמירה הכי לא מטאל שיש. אני רואה את זה כמורה ליוגה, אני מסתכל על אנשים, אני אומר, בן אדם, הצוואר והגב שלך, מה קורה? הצוואר שלי. למה זה לא אמירה של... למה המת... אבל זה לא אג'נדה? שזה צריך להיות כאילו... כי לא יודע, כשהייתי צעיר, אני זוכר, היינו חיילים מדריכי נוער, והגענו, שם איפשהו באילת ברחנו מהבסיס וזה, והיה שם איזה קבוצה של ילדים מפגרים, ניסו לקפוץ מהגשר למטה. עכשיו הוא אמר, לא, לא רוצה לקפוץ, וכולם עשו לחץ, תקפוץ, תקפוץ, ולא אמרתי, אנחנו מנהלים אותם לנסוק לו, תקפוץ, אין כבש, אני אומר, רק שיקפוץ, נשמור את הראש, יאללה, יאללה. נמאס כבר מהבכיינות שלו. ונגיד היום, זה לא משהו שאני אעשה, אני בן אדם הרבה יותר מיושב, אני לא... למרות שהילדים עדיין כן יעשו את זה. ראיתי עם ג'יימס אטפילד את אותו שיחה שהוא דיבר... שהוא לא מקלל יותר. לא, לא זה, אבל הוא אמר שאנשים באו ואמרו לו, מה, פעם הייתם מוציאים אלבום כל, שני אלבומים בשנה, ועכשיו עד שאתם זה, עד שאתם זה. והוא אומר, כן, בגיל חמישי ומשהו, אתה מבין שיש הרבה יותר בחיים מלשבת עם ארבע חברים באולפן, להזיע ולעשות אלבומים. <laughs> הוא אוהב לצוד, הוא אוהב, יש לו רתכת, הוא אוהב, יש לו תחביבים, הוא מטייל עם המשפחה, הוא אוהב להוואי, לגדל דבורים. תשמע, בסופו של דבר, כמו, כמו שאמרת בהתחלה, אולי אתה יכול לחשוב שאם היה לך את כל מה שאתה רוצה בעולם, זה מה שהיית עושה כל היום, אבל בסופו של דבר כולנו מגלים שיש לנו עוד דברים שאנחנו אוהבים לעשות. <laughs> וגם אם היינו, היית מגלה את החיים שלך אחרת, אולי, אולי זה המסלול אחר, אבל לא בהכרח המסלול הזה שאתה מדמיין. <laughs> כי גם בסופו של דבר, כשאתה מדבר על לעשות מוזיקה ואומנות, זה בסופו של דבר, הקסם הוא בלנגן, או עם להקה זה לנגן עם החברים, או לנגן עם האנשים. כלומר, שם קורה הקסם, זה לא בקטגוריה איך קוראים לזה. אתה יודע, זה, זה <laughs> אשכרה לשבת ולנגן, זה הכיף. כן, כן. יש אנשים שפגשתי שהכיף שלהם זה לשבת ולהקליט ולהלחין לאולפן, זה הכיף שלהם, לא אוהבים להופיע. אבל אני לדוגמה תמיד אהבתי להופיע, לא משנה עם מה. אני אוהב לג'מג'ם עם חברים בבית. אני אוהב לג'מג'ם, אני אוהב להופיע, אני אוהב לנגן. יש הרבה אנשים, אתה יודע, שבמה לא עושה להם טוב. אני חושב שהרבה, זה גם, דיברנו קודם על איזה ביצה של בתרנגולת כזאת, הרבה מה... 
מהסלף-דסטרקשן שקורה אצל מוזיקאים, זה בשביל להתמודד עם הבמה, אתה יודע. אם אפילו תחזרו, בכל הרוקים. בגיל 27. יש אנשים שאמרו, יש את הקטע, יש את הפרו ואת הפוסט. יש את הקטע ש... יש אנשים שדיברו על זה, נגיד אריק איינשטיין, שהפחד במה, הכוסית שתיים שצריך לפני, לאט לאט הופך כל יום, כל יום, הופך לשלוש, ארבע, חמש בגבול. זה בדיוק, גם אני, אתה יודע, אתה בא עם ה... אני בתקופות לחוצות, אז אני אבוא עם הכוסית, ובסוף זה כבר, הכוסית הופכת להיות ככה. עכשיו, שיש אנשים שהם עכשיו סיימו הופעה מול 4,000, 5,000, שהריעו להם, ואז אתה הולך למלון שלך, אתה לבד עם עצמך, ואתה פתאום לא אלוהים. נכון. מה עושים עם כל האדרנלין? אני יכול להגיד לך את זה, משהו על היוגה, שאחד מהקשיים או המכשולים הגדולים ביותר של מתאמן, זה המוביליות. זה מרגע שאתה יושב עם עצמך במעמקי התודעה, לעבור לרגע שאתה בטלפון עם הפקידה או עם המישהו. כאילו, המעבר בין... העומק שלה בשקט לבין לדבר אל הבחוץ. המעבר בין לעשות כאילו ככה וחמשת אלפים נשים, אה, איתך ביחד, לבין לשכב במיטה ולמשלט, להעביר ערוצים לבד בחדר במלון. לתת חוויה מאוד אותנטית. זה קשה. בעיקר הרבה פעמים לזמרים, שמוצאים המון רגש. לוקח מחיר. וזה איזשהו טיפול חשיפה רגשית מול כל האנשים האלה, ולפעמים הם גומרים מרוקנים. ועושים, הם פרקו הכל, ואם אני חושב נגיד על מישהו כמו קריס קורנל, אני לא חוזה, אבל זה ישר מנצל אצלי בראש, לשכב במלון לבד אחרי כל מה שהיה שם, אחרי שכל השירים שלו כל כך פורקים רגל, ואתה רואה דיכאון, ואחרי שהוא הוציא את זה מול כל הקהל. וגם כל שיר שלו הוא יצירה, זה לא ארבע אקורדים שאתה... יש לו הרבה שירי ארבע אקורדים, אבל... כן, יש תמיד השיר, הוא נבנה, ויש לו שכבות, מבצע טכני, הכי טוב שיכול להיות בעולם, איכשהו לפעמים בהופעה חיה אין את הכסף. זה מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק מתחבר, נשזר במה שאמרנו קודם על המבצע הטכני. כי לבצע טכני זה איזשהו משהו שהוא כאילו עם ניתוק מהעשייה והוא כאילו מוגן יותר. ואתה יודע, לבצע... מצד שני הוא דורש, דורש ממך באמת המון המון פוקוס. אני זוכר שפעם ראשונה באלפסט לפני כמה שנים, ראיתי את נקרופגיסט. להקה דף מטאל מאוד 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 טכנית והכל מאוד מאוד מדויק, המון מוזיקה קלאסית יש להם בתוך, ה... בתוך השירים שלהם. ואני זוכר שכאילו הרגשתי שהם מנגנים לעצמם. Hmm. באמת, הם מנגנים לעצמם, הם היו כל כך בתוך, בתוך הטכניקה ובתוך לדלבר את הביצוע הזה המדויק והנכון, כי... אבל המוזיקה שלהם כזאת, גם כשאתה... אי אפשר לדלבל אותה אחרת, אם, אם הם יתחילו לעוף שם מהביטים, אז הם כאילו, אז היא שם אחרה. אבל מצד שני, מצד שני אתה, אני, אני נורא מופתע לדוגמה שגיליתי לאחרונה, שיש להקות, אז ברור שלהקות, נגיד להקות קווין אף פעם לא הקליטו עם קליק, לא פיו עם קליק. אבל האם ידעתם שמשינב, וכל הרבויים, גם שהם נכנסו לרבויים הכי טכניים שלהם, שהם אתה יודע, נכנסו קצת... קצת יותר, הרבה יותר טכני מהזה, לעולם, מעולם לא הקליטו את האלבומים ולא הופיעו עם קליק. עם קליק אתה מכוון למטרונומבאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא
אז, ואתה מנסה לשחזר את זה, אז כל הבריחות האלה מהקצב שהיו כל כך זורמות וטבעיות לכם וכל כך נכון. זה, פתאום אתה לא מצליח לשחזר אותם כן. ולעשות את האוברדאפ. ולכן ההיצמדות הזאת לקליק היא, 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 היא חיונית. חיונית מאוד. גם ככל שהמוזיקה יותר ויותר מורכבת. מהירה ומורכבת. בדיוק, ויותר אז עדיין מפתיע אותי שלהקה, גם להקה כמו קווין, שהיא להקה יותר מורכבת ממה שאנשים מבינים, כי זה נשמע מאוד אפרטלסט יחסית. איזה אפרטלסט? כן, בריימרי זה לא אפרטלסט, אחי. תנסה להוציא שיר שלו בגיטרה, תבין שאתה צריך ללכת ללמוד. זה גיטריסט אבל אני רוצה זה לא קל. זה ממש לא קל, ו... מצד שני, לקחת גם דוגמה שהיא מאוד מאוד קיצונית ברמת הכישרון. רוב הלהקות, סורי, הם לא קווים, כאילו, זה לא... גיטריסטים, הם לא אמרים... שמע, אני ראיתי... שהוא בנה לבד את הגיטרה שלו עם אבא שלו, כאילו היה לו כסף, והוא מנגן עם פני. כן, גם אני בניתי את הגיטרה שלי, אבל קשה להגיד שאני חרקתי מהתבניות בו, ועוד הוא, יש לי את הספר על הגיטרה שלו, הוא המציא דברים. הגיטרה שלו הקדימה את זמנה בהרבה מאוד יכולות שהיו בה. דברים שרק ב-80's היו לאנשים מבחינת טרמולו סיסטם, מבחינת זה כבר הגיטרה שלו סיפדליברד. וכן, תשמע, הוא אסטרופיזיקאי, גאון, דוקטור היום לאסטרופיזיקה, בן אדם גאון, בן אדם מוכשר מאוד, הם אנשים מאוד מוכשרים. והאשימו אותם גם לפני כמה זמן שהרמונות הקוליות שלהם מושלמות מדי. עכשיו, הם, שר, הם שרים בקבוצה, יש הופעה שלהם מ-73 שהם עשו עכשיו רימאסטר והוציאו, mm-hmm. מהתקופה של האלבום השלישי שלהם, שיר הרטטק, ואתה שומע את זה, ואני ראיתי גם את הוידאו של זה, ואני עומד ואני מסתכל על זה ואני אומר, ו- 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 ואני לא מדבר על דברים לא מוסברים כמו דילינג'ר סקייפלנד, שאתה מסתכל על זה ואומר, איך הם משתוללים ככה וזה, אני מסתכל על קווין, הם מנגנים, ואני אומר, רמת ביצוע כזאת, ווקאלית, נגינתית וזה, אני פשוט לא מסוג. איך הם עשו את זה, והם היו צעירים. זה פשוט מדהים. באמת, בחרת פה דוגמה שהיא באמת פנומנלית, אם הולכים רגע לדוגמה השנייה שאמרת, לא, דילינג'ר סקייפלנד, שאני מאוד מחבב אותם, שהם באמת, גם המוזיקה שלהם היא מאוד מורכבת. מצד שני, אתה רואה בהופעות, שההופעות שלהם מאוד מאוד קיצוניות, אז הם fuck it up all the time, ופשוט לא אכפת להם. הם כל הזמן מפשלים. זה עדיין אבל מדהים לראות את זה. זה מדהים לראות את זה, אבל בוא נגיד ש-70% מהרבדים שיש במוזיקה שלהם, המוקלטת בדיסקים, לא עוברים בלייב. זה פשוט פגז של אנרגיה ממוטטת לפנים שלך. זה מה שהם מנסים גם להעביר. אגב, הם כולם, אם אתה מדבר על טייקינג יטול, הם כולם עברו המון ניתוחים של גב וזה. כל טור, ואחת הסיבות שהם גם גומרים, זה גם עייפות החומר, אבל זה גם עייפות הגוף. וגם הפוסטר, יש תנוחה נגיד מטאליקה, זו תנוחת נגינה מסוימת, זה לא... לא, תראה פעם הופעה שלהם, אתה תבין, הם פשוט שוברים את עצמם ואת כל מה שמסביב לגזרים. וזה נגמר, ונצקים... בכלל הם מופיעים פה עוד פחות מחודש, נראה לי. אני אגיד לך, כי כשהאדרנלין מכה בך... נגיד שאני עושה ספורט, אתה עושה איזה תנועה לא נכונה, אך דפקת משהו, מתחת משהו, קראת משהו, ואתה מפסיק באותה שנייה, אתה אומר, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כן. שנה אני לא יכולתי לנגן, ואתה מגלה את זה עם הגיל. כאילו הם יודעים, כאב קצת. עכשיו אני... רגע, לא הבנתי. שנה אחרי זה עוד היית פצוע? שנה אחרי זה הוא חזר לנגן. לקח לו שנה לחזור לנגן. זאת אומרת, אני אחרי זה לא יכולתי לנגן. תסתכל, אני ראיתי את העובד בווילד גיטר, זה הולך ככה. גם לי הייתה פציעה, אז מקרה דומה, אבל עם אצבעות. אני פשוט לא חשבתי שזה הזמן להפסיק. עכשיו, עשיתי את זה דרך שלושה חודשים, ואז הייתי יכול להחזיק את הגיטרה עשר דקות, חמש דקות, בטח לא פעם. ועד שחזר הכוח, ממש הלחיצה הזאת של האגודל מאחורה, הייתי עוצמה, הייתי עושה לשים קצת מסאז'ים וזה, כי היה לי קצבות שהיא מאוד חזקה. מה, עשית לאשתך מסאז'ים? גם אנשים בעבודה, אתה עושה את זה. אז אתה יודע, הרגשת שאתה מחזיק את הגיטרה, ושנה לא היה לי מספיק כוח, אני הרגשתי שהשאר זה מתעייף. זה עזר לי לפתח טכניקה הרבה יותר נקייה, כי פשוט לא היה לי את הכוח למרוח את הכלי כמו שהייתי רגיל, אתה יודע, זה בדיוק מה ש... וגם מה שקרה לך ביד, זה אחת המחשבות שהיו לי, כי היה לי איזושהי מחשבה, אני מלמד אנשים יוגה, אז תמיד הייתה לי מחשבה שנגיד ביוגה אתה אמור לא להיפצע. זה, אה, שום תנוחה לא צריכה לכאוב בצורה כזאת שאתה תיפצע בשביל התנוחה. אבל מה אם באומנות? נגיד אם אני רקדן או רקדנית, או אם אני... אתה חייב להגיע ל... אם אני מנגן, זהו. אז כאילו, ואז תמיד היה לי כן, אבל נגיד שאני מנגן בגיטרה, אז אני מרגיש שזה לא טוב לי ביד, ויש לי מלא בעיות עם המפרק ביד בגלל זה, אבל כאילו, כאילו לא אכפת לי. ואחרי זה פתאום, כשאני מסתכל על זה היום, אז חשבתי על זה שכאילו... שאולי זה כן חשוב, ואולי חבר'ה צעירים הם, הם יותר שומרים על עצמם, נגיד, כדי לא... כן אכפת להם. ואז הייתה לי באמת המחשבה, אבל אז האם זה בא לידי ביטוי במוזיקה. אתה מבין? איזה באסה זה שזה קורה בלייב, אה? מה, שמתאבד את החייץ? שפשוט אתה לא יכול להמשיך לנגן, או שקשה לך מאוד להמשיך לנגן. זה אחד מהדברים המלחיצים והלא כיפים. תשמע, אבל, אבל יש איזה מהמורה שאתה עובר, יש את המהמורה של הגיל. Mm-hmm. אתה, אתה פשוט הגוף מחלים יותר לאט. נכון. אבל אחרי שאתה מבין את זה, אתה מתחיל, איך אומרים? לשמור, ה... להיות זהיר. כן, כן, החוכמה נכנסת, ואתה מתחיל לעבוד. אני לדוגמה, הרבה מאוד בשנים האחרונות, חוץ מלהתחיל לשמור על האוזניים, התחלתי להתאמן על טכניקה, לא רק בגלל שה... כן, גם אני, אני עושה חימום. לא, אפילו לא רק החימומים, אני ממש תיקנתי את כל הטכניקה שלי. אני mm-hmm. הייתי מנגן על גייג'ים פסיכיים בעובי שלהם, בכיוון רגיל. טנשנים מטורפים, לחץ. הורדתי גייג'ים, פיתחתי סגנון נגינה יותר מתאים. כן, אני גם התחלתי לעגל יותר את היד. להחזיק יותר נכון, להפעיל פחות כוח, להוציא את הסאונד בצורה אחרת, לעשות את זה יותר חכם. להגביר במגבר. כן. להגביר במגבר, ולא בפלאג, אתה יודע, לפעמים הייתי מושך את המיתרים כמו איזה קונטרבאס. תראה, אבל אם אתה תראה בן אדם כמו... קוראים לו מיסטר ביגס, אני אסתי סנין לי עם הגיל. איך? פול גילברט. כן. ואז פול גילברט אומר, אחד הדברים שאנשים לא מבינים, הוא יראה איך שהוא חוסם את כל המטרים ומרביץ על הגיטרה חזק ועושה כזה וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אמר לי שר שהוא מתופף, הוא אמר, והוא מלמד תופים וזה, אז הוא אמר שבעצם חשוב, נגיד, להתאמן בבית כמו שאתה מתאמן בבית, לא באינטנסיביות של ההופעה, לבוא לשיעור ולנגן בחזרה בהתאם לרמה של החזרה, ובהופעה אתה לא יכול לנגן. מאה אחוז בחזרה ומאה אחוז בבית ומאה אחוז בהופעה, תשמור. הייתה תקופה שעבדנו עם רום גובלין, שהוא תופס על, והוא מורה לתופים, והוא אמר, אה, תמיד אני מסביר להם, תביא את המכה מכאן, אתה לא צריך מפה, אתה עכשיו, אז שיתמודד עכשיו מהופעה, ועד שהוא בא מפה. כן, כי זה בהופעה, שם אתה משחרר את הנייטרו. אמרתי לו, תשמע, אחי, אתה מדבר, מדבר, אבל הנה ההוכחות, אתה פוצץ. אני מת על מתופפים שמתופפים חזק. אנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדרמנדר
שיש לה איזשהו שם, וואלה זה היה חרא מוזיקה, אבל לא הייתה הופעה שלא נגמרה עם אמבולנס. עכשיו אם לא היה באמבולנס, אני הרגשתי שאין לי את זה. כאילו אם אני הצלחתי למישהו להיפצע שצריך אמבולנס, זה לא שאני לא יודע לעשות את מה שאני עושה. זה היה התפיסה שלי. קרי קינג היה אלוהים שלי, וזה מה שעשיתי. עכשיו היום אני הרבה יותר קרוב לאהבה הראשונה שלי, בריין, אני מת על קרי קינג, אני מת על זה, אבא ואימא שלי. אבל uh, במוזיקה שלי יש הרבה יותר סלר מקווין. Uh, אתה שומע הרבה יותר קווין, הרבה יותר מוזיקליות, uh, יש לי אספירציות של, אני, של, של כל מיני שטיחים של צליל, יש לי טקסטורות, מעניין שהטקסטורות פה תהיה ככה, לא הכל צריך להיות, היה טקסטורה אחת, דחוס, חזק, אגרסיבי, גרוף לפנים. אם אני יכול שתיים, אני אתן שתיים, אם אני יכול שלוש, אני אתן שלוש. מתחיל הכי מהר שאני יכול, אז מגדיר. והאדיטוד הזה, נגיד היום, אני לא שם. אני מסתכל על זה ואומר, כן, שמע אחי, עשינו בלאגן, אנשים הלכו מכות, זה היה מגניב, אבל אני מנסה להביא עוד איזה עומק, פתאום אני רואה אותי מנסה להכניס כל מיני דברים, יש נגיד במוחר שלנו הרבה מאוד פח, מה שנקרא באך, פשוט גנבתי קטעים מבאך, כי הוא לא התפרע אותי עכשיו. ולמרות שאני יותר אוהב מוזיקה קלאסית מהאזור הרומנטי של התקופות, כמטאליסט הגיוני, כל השיאים וה... כן, מה הקטע הזה? אולי ככה אנחנו מגיעים לחלק האחרון של השיחה, מדברים לא מעט זמן. מה באמת הקטע הזה עם המטאל והתיאטרליות, הדתיות? תראה, יש את הגופות ויש את ה... יש את הקטע של ה... של הסרטי אימה וזה, שזה אבירים, חרבות, דגלים. אני יודע שבמשך שלוש שנים הייתי בפסטיבל, כל עוד זה נמשך, הייתי בפסטיבל של פיליפ אנסלמו בטקסס, האוס קורור פסטיבל. זה היה באמת פסטיבל של סרטי אימה ומטאל. זה היה שלושה ימים פסטיבל קטנטן, פעמיים זה היה באוסטין ופעם אחת זה היה בסן אנטוניו. וזה מדהים, יש שם איזה, לא יודע מה, 1,500 איש, וזה פשוט שלושה ימים של הופעות, best of best, וסרטי אימה. אז זהו, אז יש חיבור כזה. יש חיבור חזק מאוד, כאילו... באמת על סרטי אימה. כן. עכשיו, אני פחות, פחות התחברתי לזה. אני אוהב סרטי אימה ברמה הממוצעת. אני כן אוהב קצת גוב, כמו כולם, אני כן טיפוס אלטרנטיבי מה... אברה ג'ו, כמו שאומרים, וקצת... Night of the living dead. כן, ניתן לי קצת הומור שחור כזה, וזה נכנס אצלי יותר טוב. אני אתן אנטרקס כזה. הכל עם קריצה. אבל יש אנשים ש... ובאמת, אני נפגש עם אנשים ואני הגעתי איתם, אז אני הבנתי. הם פנאטים בקשר לסרטי אימה. כאילו ממש פנאטים. מה זה אומר פנאטים? זה אומר שהם ראו כל סרט, והם חוקרים את זה כמו שהם חוקרים להקות מוזיקה, והם מכירים במאים, והם ראו את כל הסרטים האיזוטריים. אז אני פנאט. לא, בדיוק כמו שהם ראו את המוזיקה מבחינתם, זה משלים את זה. סאב ז'אנר, זה שייך לאותו ז'אנר. ותראה, גם אני ששיחקתי D&D, ותמיד הייתי... גם אנחנו, המפגינים דרקונים. אני מכיר את ברלי משאנחנו בכיתה ו'. כן, אפילו לפני. דלת. אבל אני יכול להגיד ששוורצה חי הייתה להקה שרק אני הייתי המטאליסט הגיק, זה שהוא באמת בבית ספר לילדים מוכשרים יותר, נגן D&D וזה. לא, הם כולם היו אנשים יותר עבריינים. עכשיו זה היה קסם, חלק מהקסם של הקלדה בזה שאנשים מאוד קשוחים באמת. 
עשו את המוזיקה, וזו כזאת קשוחה מאוד, אנשים הזדהו איתה. ויש עם מי לדבר היום בגיל 40 החבר'ה האלה? הזמר הוא אותו זמר, גם בסינטקס, היום הזמר, זה נורא מצחיק, אני התחלתי את להקת סינטקס, והתחלתי עם מטופף של שוורצי חייש, בדיוק אנחנו דאכנו שמה, הסתבכנו בינינו לבין עצמנו, ואני והמטופף החלטנו לעשות משהו, ולעשות משהו מוזיקלי יותר זה, כי תמיד היו חותכים אותי, מה זה בון ג'ובי פה? על כל קטע כזה שהייתי מישהו יותר פרוגי, או קצת יותר מהאוטי. אז... הבאחים, הבאחים. הבאחים האלה. אז אמרתי, אני אעשה מה שאני רוצה, והמטופף וזה, והלכנו וזה. ובאמת, צירפנו ועבדנו עם אנשים, ובאמת חיפשנו סולן כמה שנים. אחרי שעברנו לשבת את כל הסמרים בארץ. שאיכשהו, אתה יודע, זה עתים לא עתים, עתים לא עתים, לעתים להם, עתים לנו, אתה יודע, משהו שם. זה אלכימיה מאוד מוזרה. בסוף, 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 מה שמי שחזר זה הזמר של שוורצחיים. פשוט בא, היה לנו כבר אלבום ולא היה לנו זמר. ואז, ואז הוא פשוט בא והוא אמר, טוב, שמעתי השיר אחד, שמעתי, אני אומר לי, אני לא שר את המילים האלה. אני לא, לא, תכתוב מילים שאתה אומר, אני גם לא שר את המלודות האלה. היה שיר אחד שאמרתי, לא, אני חייב את המלודות, אני פשוט מקסימה. אמר, בסדר. הוא ישב, היה איזה שלג, שהימים, כתב את כל המילים. זה בירושלים, שלג. כן, ישב בבית. אני גרתי בירושלים של... אה, נכון, אתה למדת שם. אני נולדתי שם עד כיתה ג', עד שבאתי ופגשתי אותך. הוא בא עם כל המילים, כתב את כל המילים, ישר הרגש לי זה זה. הוא לקח מוזיקות שכתבו ושירה שכתבו שירים מסוימים, הפך לחלוטין את כל הדברים, פתאום נתן לשירים את המשמעות שאמרתי, זה זה. ואנחנו שם... זה חשוב גם שיש משמעות מיוחדת לבן אדם ששר את השירים, הוא צריך לשיר משהו שיש לו משמעות. אז זהו, קודם כל הוא אמר, וזה אני הבנתי קצת, אתה שיר מילים שאתה יכול להזדהות איתם, אתה לא יכול לשיר מילים ש... אני לא יכול לשיר את זה. אני מנגן ושר, אני לא יכול לשיר משהו שלא מדבר עליי. אז כן, אני מנגן עם הבסיס של שוורץ החיים, מופע קאברים, הוא כבר לא אוהב לנגן ממש, יש לנו מופע קאברים עם אפס כמעט חזרות של מוטורד, שאנחנו מעלים בפאפ כזה מדי פעם בשביל ה-recreation, אז בשבילו זה כיף. לגמרי. לבוא ולעשות ככה מוטורד. זה כמו ג'ם, רק שאתה יודע מה אתה הולך לג'ם ג'מבו. ג'ם מובנה. לפעמים שאתה שומע את זה, אז אתה אומר שהם אולי לא יודעים מה הם מנגנים פה, אבל זה נורא כיף. אתה אוהב להופיע, אתה אוהב להיות על הבמה עם הגיטרה ועם אנשים. כן, אני אוהב להופיע, אני אוהב לראות את הקהל, אני אוהב להעיר את הקהל, אני אוהב, א', אני אוהב לנגן בווליום. כן, נכון, זה הדבר הגדול בלהופיע, בחדרי חזרות, סוף סוף אפשר לפתוח את המגבר. אני נורא אהבתי סרטי סייפיי, תמיד הם היו מדליקים. עכשיו אתה מדליק מגבר מרשל בווליום גבוה. אבל היא לא רק שים את הנויז גטרתי. למה לא? ליהנות מכל התענוג הזה. אני מדליק את המגבר, אני ישר אומר, לייזרים. אני בבית שלי מדליק את המזגן. הרעש הזה. ותמיד אהבתי לנגש שהייתי ילד בכלל, הייתי מופקד, הייתי פשוט לפתוח את המגבר. וכשהייתי ילד, אז אני... לא ילד כבר, הייתי חייל, אבל חסכתי כסף, והיה במלחמת בוקסה כזאת גדולה של 4-12 של ונלן, ממש 300 ואט, רמקו, ושמתי עליו מגבר, ואחת ההנאות שהיה לי, נגיד במוטף של הורים, שבאמת שהיה רתכת קלאסית שוקלת 50 קילו כזאת, לראות אותה זזה מהוויברציות שאני מייצר. זה היה ממש לארד. פעם הקלטנו אלבום כשהיינו עוד ממש צעירים, והחלטתי שאני רוצה קטע פידבקים כזה, עם דיליי כזה, לפתיחה. אז אמר קירן איזה טקסט שמצאנו מספר על מלחמת ששת הימים, 
נגיד אם יש לי את מה שאמרת עכשיו באסיי, איפה אני שם את המרקר, זה למילה לעשות, עשינו, עשיתי, עושים, על עשייה. בסופו של דבר אתה מתעסק בעשייה. והרבה, לדבר אפשר הרבה, לעשות זה משהו אחר מלדבר. לעשות זה חוכמה. ואם אתה יודע, אתה עושה, אתה מקליט, אתה יוצר. זה הדבר החשוב בעצם. שגם מישהו ישמע את זה, ועוד יותר שמישהו ישלם לנו על זה. אז זהו, אז כל פעם אתה מתקדם יותר, ואז מתחיל להיות איזה מין כזה כדור שלג קטן, ואתה אומר שיהיה אבלאץ', אתה יודע שזה לא יפסיק. אבל בדרך כלל זה מפסיק איפשהו שם, ואתה יש, אה, הפעם זה יותר גדול, היה שמות בכל התחנות רדיו בחו"ל, והיה את הזה, וחברת תקליטים, והכל, יש ספר שנקרא The War of Art, וליצור אמנות זה סוג של מלחמה סיזיפית, וזה נכון, ומומנטום, ומוטיבציה. ואתה כן הרי אתה אכפת לך מה, בסופו של דבר אכפת לך מי שומע ומה אומרים ומה זה, זה נורא קשה ליצור. תשמע, אתה יצרת משהו ואתה רוצה שכולם יגידו, זה הדבר הכי טוב ששמעתי בחיים שלך, בין אם אתה מאמין בזה אפילו לא, זה מה שאתה רוצה לקבל. בוא נאמר לפחות אתה לא רוצה שישמעו איזה חרא. זהו. מי זה? זה ציפור בטוויטר. קוראים לה, אין לו זה, איזה חרא. אני נורא אהבתי שג'י אנד סיילנט פופ, שהרוויחו את הכסף על הסרט ההוליוודי שעשו עליהם. דוגמה. אז הם לקחו את הכסף ואז נסעו בית בית, 
לכל האנשים שכתבו שיט עליהם, טסו בכל ארצות הברית. Are you מובי פנאטיק נאמבר 5? You said fuck those Jay and Bob fucking movie. So, בום, בום. אנחנו הרביצו לכל האנשים שכתבו על השיט בעיתון, שזה היה נורא נחמד בעיניי. כאילו, המחווה הזאת, אבל באמת, כמובן, לפעמים זה מה שאתה רוצה לעשות. כן. והיום אני יותר בוגר בדברים האלה, למרות שכן, אתה רוצה שזה, אבל לדוגמה, נגיד האלבום האחרון שלנו, האלבום הראשון של סינטקס, כלהקה, היה לפעמים שנהניתי גם, היה ביקורות טובות, והיה לנו ביקורת אחת שממש לא עברה אותנו, והייתי ממש מבסוט ממנה. ועוד אמר, תשמע, הם משווים כל מיני סגנונות, והשיר הראשון, הוא לא מזכיר את השיר הקודם, וזה, ואני אומר, בואנה, הבן אדם מבין בדיוק מה שרציתי לעשות. שלא את הקטע הזה באמת על ש... כל השירים זה כאילו אותו סגנון, אנחנו מנהלים, דפס נשמע כמו שיר אחד, 45 דקות. אתה שומע המר סמאש פייס של... איך קוראים להם? קניבל. ואז אתה שומע את האלבום, זה המר סמאש פייס, 45 דקות, אפילו לא יודע מתי השירים מתחלפים. כאילו יש קטע שיהיה אותו סאונד, שיהיה גיטאות, אותם טופים, אותו סגנון. אותו קומפרסור, אותו זה, אותו זה, ואתה יודע, מטאליקה אמרו שהם חטפו המון שיט שהם הכניסו בלאדה באלבום השני שלהם, ואמרו להם, מה אתם, אתם לקח קשוחה, אי אפשר. הם עדיין חוטפים המון שיט על כל פעם שמנסים לשבור את ה... עכשיו, אתה יודע, אני ניסיתי, אז אני ניסיתי, נגיד שעשיתי אלבום, נגיד, אני לא מפריע לי שהיא... יותר צנוע, לא בלאדה וזה, אבל אין לו, זה ממש, זה ממש הכתיב לאנשים. שיש שיר שהוא ממש כזה heavy metal, ושיר שהוא טראש, ושיר שהוא מתנשק עם קור. ואותו אלבום. אז הבן אדם אמר, ופשוט לא יכול לסבול את זה. ואז אמרתי, תשמע, חבל שהוא לא יכול לסבול את זה, אבל אם הוא הבין מה ניסיתי לעשות... אז אומר שאלף, אני צריך להעביר את המסר. לפחות הוא גם אמר משהו, זה לא איזה טוויטר טרול. כן. לא, אבל אמרתי לעצמי, אז פחות אני יודע שהצלחתי. תשמע, אז אני מבסוט מזה, כי הוא שמע את האומנות, הבין בדיוק מה שרציתי להעביר, אמר, אני לא אוהב את זה. תפלאק, אבל לפחות המסר שאני רציתי, מה שאני רציתי לעשות שם עבר. אז נהניתי מזה, אבל אין ספק, אתה יודע, כאומן, אתה עולה על במה, אתה רוצה שיאהבו אותך. למה אתה עולה על במה? כי אתה מגיע עם החברים שלך, אז למה כי אין מה לעשות, יש את הקטע הזה, אתה על הבמה, אתה מוגבר, אתה כאן, הם שם, הם כפיים, יש משהו פשיסטי בזה. וזה שיש איזה פאוורטיב קטן בזה, כאילו, אתה יכול לקחת את זה ממש לאקסטרים, אבל יש אנשים שקוראים לזה ממש לאקסטרים, בעיקר סולנים, כי הם חשופים לזה, אבל כל אחד באיזשהו מקום יש לו את הפאוורטיב הקטן הזה. השאלה זה בסדר להגיד את זה, השאלה... כמה אתה צריך. לא, אני חושב שאתה יודע, שכולם מריעים לך ואומרים לך איזה טוב אתה, זה דבר אדיר, אבל אתה לא צריך לבנות את כל האישיות וההערכה העצמית שלך על זה. כמו אם אומרים לך שאתה... אם אומרים לך שאתה שיט, בסדר, זה לא נעים, אבל זה לא שובר לך את כל האישיות שלך. זה מערכת חיסון של האדם. כן, כי אתה צריך לקחת בכל זאת את הדברים בפרופורציה. אבל אין ספק שזה נורא נחמד. הרבה, הרבה אנשים גם שדאזן גיבפאק אומרים, גם אני כאומן, זה מאוד נחמד לי שאני רוק אמון רול פיין, כי זה כאילו נותן ולידציה למה שאני עשיתי קודם. גם למי פחד שהוא יבוא להופעה ואף אחד לא יגיע, שיהיה לו הקיץ של אביה, זה הפחד <laughs> של כל אומן. תשמע, גם זה עשינו. אני גם, אני, אתה יודע, שאתה מנגן וכל איפה שהאצבע שלך לוחצת זה בדיוק במקום על הגיטרה, רק מיתר אחד מתחת. זה גם קורה לנגן גיטריסט, ואתה עובר ככה שיר או משהו, ואם אתה עובר את זה, אוקיי, אתה ממשיך לחיות. נכון, או במיתר הלא נכון, ואתה לא מבין למה אתה לא מצליח ללחוץ על המיתר, שיר שלם. 
צריך לעבור גם את ההשפלה הזאת. שיר שלם זה עוד לא קרה, אבל לי. אבל כן. אבל תראה, ייאמר לזכות שהסאב ג'אנר הזה של מטאל עדיין חי ובועט, מלדעתי הלידה שלו שזה אלבום ראשון של בלאק סאב. בעיניי. יש שיגידו שיש קצת אהרון באטרפליי, זה פה שם, מבחינתי בלאק סאב אבחצו את הרוביקון מהארד רוק למטאל. נכון. ועד היום... ולקחו אותו לפרונט. כן, ועד היום להקה בלאק סבת שעשו את הטורים האחרונים שלהם. מסה של אנשים באים לראות אותם, כלומר גם אנשים צעירים, כאילו אנשים שאוהבים מטאל, מעט מאוד מצד שאוהבים בלאק סבת. לא, יכול להיות שכן, גם לפני שהם מתים. זומבי אמר באיזה רעיון שראיתי איתו, שכל ריף שנכתב במטאל, אפשר למצוא אותו באותה אב טיפוס הקדמון שלו בששת האלבומים הראשונים. ואני די איתו על זה. כי באמת, אתה מסתכל על השישה האלבומים האלה, וזה פשוט התנ״ך של המטה. מבחינת ריפים, מבחינת מניירות, מבחינת... זה ספר הספרים. חוץ מעוזי אוסבורד, שזה דבר נורא מגניב. כלומר, אני רואה אותו בלייב, וזה מגניב. עכשיו, אתה רואה את זה מנותק בווידאו, והוא כולו עומד ככה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
וזה מנצח בהליכה. לא, עזוב מנצח, אתה מבצע אותו, אתה מבצע אותו קצת יותר מהר מהמקום, ואתה אומר לו, יאללה בוא נגן. הוא אומר, אני לא יכול. כלומר, אני התאמנתי לעשות את אלה. מה שאתה מביא לי, אני מה, זה מטר הכי פשוט. אני לא יכול, הוא אומר לי, תשמע, אני יכול לנגן את זה לאט. יכול לנגן את זה up בערך. איך שאתה מנגן, אני לא יכול לנגן את זה. אבל זה האסן, זה הבסיס. עכשיו, הבסיס מאוד השתנה. אני עושה את זה up האמת, אני מאוד מאוד חזק בדאונסוס, אני התחלתי בתקופה שזה היה מאוד מאוד פופולרי, ואני פשוט... זה אבל שריר שאתה צריך להתחיל איתו. לאיזה זה. הוא באמת, יש לו יד ימין, זה משהו מדהים. אז זה מה שהיה לי, אני פשוט... היום, כשאני ממש מתאמן על טכניקה, אני גיליתי שהאפים שלי הם חלשים. אז כשהייתי עושה אפ דאון, זה לא היה נשמע לי בכלל טוב. זה גם היה קצת יוצא מהטון, זה היה קצת דיגד דיגד דיגד, משהו כזה, קצת מאבד את הזה. הייתי מביא את זה רק מקו אחד, ובאותה עוצמה נשמע לי הרבה יותר טוב. אז פשוט התמקצעתי בזה, הגעתי למהירות פסיכיות בדאונים האלה. או שתמנגן אפ דאון נורא נורא מהר, ואז במהירות נורא גבוהה, ההפרשים האלה כבר מצטמצמים, וזה נהיה בסדר. ואז, אתה יודע, הסף שמי אני עובר מזה לזה, היה מאוד מאוד גבוה איפשהו שם, ואיפשהו... ייצר לי איזושהי תנועת דאון מאוד אגרסיבית, אבל זה לא רק זה, זה כל העניין הזה של הריפג' של איך שמנגנים מאוד השתנה, איך שתופעים את הגיטרה. אני עד היום מנגן עם מגבירי מרשל, מאוד אוהב את החברה הזאת. כל הציוד שלי מימי הציוד הראשון היה של מרשל. ואני ניגנתי על הרבה דברים אחרים, ותמיד אמרתי, מרשל שלי הכי טוב. היום אתה הולך לכל אחד, אה, מה אתם לא חברה טובה, אין להם טובים. למרות שכשבאים להם ואתם להם מגביר שלי, שהוא מתוחזק נכון, עם מנורות נכונות היית קונה משהו, לא, לא, זה לא, אני, תן לי איזה דיזל. איזה מה? דיזל. ויקטורי, יש אחלה חברות של מגברים. יש אחלה חברות וכל אחד וזה שלו. אז אני עדיין נגן עם מרשל, ויש לי עדיין את הגיטרה הראשונה שלי, יש לה עדיין גשר צף, או יש לי, אני חייב גשר עם ידית ומפתחות מנהלים או משהו, וזה לא סטאק ברידג', ואני לא שם גומייה על הגיטרה בקצה שאני מנגן סקראנצ'י. אני רק השבוע שאלתי את החבר, לפני כמה שבועות שאלתי את מנה, תגיד למה הם שמים את הסרט של הסרט? אז הוא אמר לי שעושים את ה... אני אגיד לך, כשאתה גבר, אתה לא צריך לשים קוקו. ובשביל להגיד שאתה לא כזה גבר, אתה שם קוקו גם על הגיטרה. אתה אומר, זה רק אנשים קרחים עושים את זה. תראה, זה לקנטר. יש לזה סיבות, ואנשים גם משתמשים בזה, אבל... אבל זה ממש לא איך שאני למדתי לנגן גיטרה, זה עכשיו. היה איזה שיפט בסגנון. כמו שדיברנו עליו מקודם, קצת רפרנו, גם באדיטוד. של למה אנשים עושים את זה. מי שמטאל נכנס כאילו למיינסטרים, עם הפריצה הזאת של מטאליקה עם אלבום השחור, פתאום זה היה תקופה שזה ממש במיינסטרים, תקופה ארוכה. אז גם שזה יצא מהמיינסטרים, הרבה מאוד אנשים שהם הרבה יותר מיינסטרימים בהווייתם, יכולו לעשות מטאל מאוד קיצוני. כי פעם להקה כמו מטאליקה זה משהו שלא היית יכול להשמיע, חוץ באיזה מועדונים אפלים שאנשים דוחפים אחד את השני, ולא מקובל אפילו להראות את זה בטלוויזיה. היום כל מי שמחזיק גיטרה. עכשיו, אתה יודע, ברגע שמטאליקה קיבלה להקת השנה בגלגלצ, איפשהו, משהו כזה, וכל החבר'ה בבית שמש, העיר שלי, שמעו מטאליקה וזה, אלבום השחור, והתחילו לשמוע את האלבומים הישנים ולחפור על זה. אז אתה יודע, גם אנשים היום שהם שומעים אייל גולן וזה, וזה רחוק מהם, כאילו, כן, מכיר, מטאליקה זה, כולם מכירים. אבל לא רק זה, אתה יודע, אתה תתחיל לתת... מכירים אייקונית, את הלוגו, את החולצה. לא, אבל תתחיל לתת להם איזה ריפג' כבד כזה של גיטרה, זה כבר נחת אצלהם. 
זה לא מתקשר אוטומטית כמשהו אלים, רעש, בלתי נסבל, משהו... הגמוניה, המערכת, היא לקחה את זה לתוכה בחיבוק דור. ואז הרבה מאוד אנשים שבאים לעשות מטאל, הם לא באים מאיזה מקום של אנשים מאוד קיצוניים, לכן הם עושים את זה כמאוד קיצונית, שיש לה אמירות מאוד קשות, ויש לה המון, אני אהבתי את האגנס, אנשים אהבו דברים אחרים, אבל זה תמיד היה מוזיקה של משהו קיצוני, in your face כזה, נכון. שהיה גם אנשים נחמדים שפעם מבחינתם היו מנגנים, יכולים לנגן נגיד משינה או רוק שהם הכירו טיסלאם או וואטאבר. והם באותה מידה היו מנגנים. אז הם יודעים, אתה אומר, כמה ריפים מפה וכמה... לא, לא, אנשים שהיו מנגנים נגיד אנימוס הזידר, והם שומעים את זה באותה צורה שאני הייתי נגיד שומע משינה שהייתי... וואי, זה מגניב, זה נחמד, במין כזה צורה מאוד מיושבת, מאוד תרבותית. שכלתנית. שכלתנית. לא שמים את זה בטייפ המקולקל שלך, ומתחיל בחדר להרביץ אחד לשני ולקפוץ. אבל אתה רואה, המטאליסטים לא פעם זה הג'אזיסטים. זה כאילו, זה הרבה פעם, זה יכול להיות מקביש. תראה, הג'אז פלש, ואז בשביל שהמטאל נהיה מקובל, אז הרבה מאוד אנשים, אתה יודע, כאלה רימון, מלומדים, שמנגנים פעם רק ג'אז גיטרה, מנגנים פיוז'ן מטאל, ולפעמים מטאל עם המון המון השפעות כאלה, סיניק. A.K.A. מקונג טלטה, A.K.A. וואטאבר. לא נראה לי שיש לנו זמן להכניס ג'אז לשיחה. כי דווקא על זה יש לי הרבה מאוד מה להגיד. נראה לי שיש... הרצועת גיטרה שלי פשוט לא מספיק יכולה להתקצר בשביל שאני אוכל לנגן ג'אז, כי הגיטרה לא יכולה לא, אבל יש לך, אתה צריך לשים את המשקפיים על האף. את הפוזה של הג'אז. יקיריי. יש עוד משהו שאנחנו רוצים להוסיף? הייל סייטן. לא, באמת, הייל סייטן מת על בלאגן, ולא נוער הצעיר, שבאמת חייבים לשמור משהו מהאפיקה של הבלאגן והעוצמתיות של המוזיקה הזאת, כי אחרת המוזיקה היא טכנית, היא אותו מוזיקה, אבל הלב שלה הוא לא אותו לב. זה מה שאני אומר. זה נכון. לב לפעמים צריך לשלם בלאגן. תעברו להופעות ותתחילו להתפרע. פשוט תתחילו להתפרע, אל תשפטו את הלהקה, תזרמו איתה. פשוט תתפרעו ותהנו. אולי צריך כמו לילדים שלנו בהופעות לארגן כזה כמו של הג'ימבורי? ג'ימבורי מטאל. כן, את כל האלה, את כל הכריות האלה מסביב, שיהיו בטוחים לילדים שירשו לעצמם לקפוץ. תודה אחים, תודה רבה, היה לי אדיר.